0: und Willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Wir befinden uns in der Dezemberfolge dieses Jahres und wir sprechen über das Thema Fantasy. Ich bin Anne, man kennt mich im Internet unter dem Namen Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Lasse. Hallo Lasse! Hallo!
1: Ich freue mich sehr hier zu sein. Schön, ähm. dass du da
0: bist. Ich freue mich so wie hole auf diese Folge. So, Wahnsinn. Magst du dich einmal für die Gäste vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Lasse Vogt, ich bin 26 Jahre alt, bin freischaffender Filmkritiker online, ich habe einen YouTube-Kanal, ich rezensiere Soundtracks auf meinem Blog scoregeek.wordpress.com. Huh, was bin ich noch als? Ach ja, ich habe Filmregie studiert, bin Filmemacher, meine Filme sind auch auf YouTube zu finden, auf dem Kanalnamen Wettdeppert. Ich mache so ziemlich alles, was man im Internet nur machen kann und das ist sehr viel Arbeit und leider alles unbezahlte Arbeit, aber ich tue mein Bestes. Alles für die Kunst. Ja, genau. <lacht> Alles für die Kunst.
0: Ja, ja, Nee, aber hast ja auf jeden Fall ein sehr großes Potpourri, was du da anbieten kannst, sowohl auf Podcast- als auch auf Blog-Ebene. Genau, bevor wir dann in das heutige Thema dann einsteigen, auch für dich die Einstiegsfrage, was ist denn dein persönlicher Bezug zum Thema Fantasy?
1: Ui, Fantasy ist mein Leben. So könnte man das ausdrücken. Nee, war schon immer ein Fantasy-Kind. Halt, fand schon immer Geschichten toll, weit ab von der Realität. Riesen Harry Potter und Herr der Ringe Fan, natürlich auch äh, als Kind. Alles, was mit Fantasy zu tun hatte und so weiter, bin ich, äh, bin ich ein großer Fan von gewesen. Auch Märchen. Also, je, je unrealistischer in dem Sinne, desto, und fantastischer, desto besser.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also bei mir der Einstieg war auch tatsächlich über die Märchen. Bin dann nach wie vor immer nochmal ein absoluter Fan. Ich habe ja damals meine Bachelorarbeit über ein Märchen geschrieben. Bin auch dem ganzen Genre auch sehr, sehr, sehr offen gegenübergestellt. Also ich liebe auch die Harry Potter Reihe und liebe auch so Serien wie eben auch Game of Thrones oder The Magicians oder ähnlichen. Und Aber bei Herr der Ringe bin ich immer so ein bisschen zwiespätig. So, ich habe dann mal angefangen die Bücher zu lesen, bin aber nicht so wirklich vorangekommen. Der kleine Hobbit habe ich aber gelesen tatsächlich. Aber mhm. da bin ich irgendwie nicht so hundertprozentig warm mitgefroren, so, weil ich das Gefühl habe, so, nee, das ist mir dann doch zu weit weg. Also, das ist dann. <lacht> du
1: brauchst dann was gritty realistisches mit Politik wie Game of Thrones.
0: <lacht> ja, also, ich habe irgendwie das Gefühl, so, also, je mehr das noch ein bisschen so an meiner eigentlichen Wirklichkeit noch dran, dass es einfacher ist für mich so der Zugang. Also, eben, zum Beispiel Harry Potter, da ist ja zum Beispiel auch diese normale Welt. Und dann hast du dann aber trotzdem die fantastische Welt, aber es ist trotzdem nicht so ultra, ultra, ultra Fantasy.
1: Ja, Urban Fantasy. Ja,
0: genau. Da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer, aber da gerade bei dem heutigen Film, den wir heute auch besprechen werden, so da finde ich, da ist die Balance auch sehr, sehr schön.
1: Stimmt. Ich meine, ich mein, selbst Herr der Ringe hat mehr noch mit, ist noch mehr an der Realität dran und besser zugänglich als zum Beispiel sowas wie äh, Ridley Scott's Legend.
0: Oh ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, Das war auch so ein Film, den ich als Kind gesehen habe, dann aber danach als Erwachsener nochmal nachgeholt habe, wo ich auch das Gefühl hatte, oh... Oh, das war echt Adatoba.
1: <lacht> ich erst ich erst vor kurzem das erste Mal tatsächlich ah, okay. einfach aus ein Ausreiner. Ich wusste, dass was dass der Film existiert und ich wusste, was vorkommt, aber ich habe ihn zum ersten Mal erst richtig vor so knapp einem Jahr oder so gesehen und ich war ich weiß nicht, visuell, war visuell toll, aber ansonsten, meh, also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben.
0: Ja, ja, da gehe ich absolut mit dir. Also ich hatte auch das Gefühl, so, allein vom Cruise funktioniert diesen Film überhaupt nicht. Aber es soll heute nicht um Legende gehen, sondern wir reden heute über den Film Die Reise ins Labyrinth. Ein britisch-US-amerikanischer Fantasyfilm von 1986, meinem Geburtsjahr. Yay! Und, oh cool. Ja, und Regie führte Jim Henson, den kennt man ja vor allem durch die Muppets. Wie war denn so dein erster Kontakt mit diesem Film?
2: Ich
1: kann mich daran noch so gut erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, wie alt genau ich war. Ich war auf jeden Fall klein. Und der lief im Fernsehen. Mhm. Und irgendwie nicht von Anfang. Wir haben einfach rumgeschaltet und dann sind wir kurz vor der Magic-Dance-Szene. Mhm. Die Leute, die den Film kennen, die wissen, was gemeint ist. Also, wenn sie durchs Labyrinth zum ersten Mal läuft, irgendwie eingeschaltet und dann ist der Cut, und man sieht, das weine Baby inmitten von den Kobolden sitzen. Mhm. Und da habe ich tierische Angst gekriegt. Meine Mutter musste irgendwann umschalten, halt nachdem sie ins Burgverlies fällt. Da haben wir dann spätestens umgeschaltet, weil das war einfach zu viel für mich. Und in meiner Fantasie sahen alle Kobolde einfach grässlich außen. Ein Jahre später, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, haben wir den dann einfach auf DVD bekommen und geguckt. Und da konnte ich mich dann noch dran erinnern, aber da fand ich ihn dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber das war meine so so eine Horrorerfahrung. Das war meine allererste Begegnung mit dem
2: Film.
0: Ah, okay. Also bei mir war es auch, dass so Kind hatte. Ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich tatsächlich war, aber ich muss auf jeden Fall jünger als zwölf gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir dann in Hessen gewohnt, also in Gabenheim genau gesagt, das ist in der Nähe von Wetzlar und da haben mein Bruder und ich die VRS bekommen. Und zusammen hm. mit Space haben wir uns noch darüber gerangelt, wer welchen PS dann bekommt. Also spätestens da muss ich den Film auf jeden Fall gekannt haben, weil sonst wäre ich nicht so Feuer und Eifer gewesen, diesen Film zu bekommen. Und das war einfach wirklich so ein prägender Film zusammen mit so Filmen wie Die Braut des Prinzen oder diese ganzen Don-Blue-Filme. So. Also gerade so 80er Jahre oh ja. Fantasy, das ist ja so richtig schön, großartig.
1: Puh, ja, diese 80er Jahre Fantasy-Epoche. Ja. ja, unvergleichlich, stimmt. Da gehören so viele Sachen zu. Auch ja, du hast recht, die Werke von Don Bluth auf jeden Fall. Und ja, da hast du was Gutes angeschnitten.
0: <lacht> ja, mein Mann und ich sind jetzt gerade so dabei, so, da pur, pur, so ein paar Sachen jetzt auch nachzuholen. Also neulich haben wir jetzt auch nachgeholt um, Return to Oz. Der ist ja so oh Gott. der ist so <lacht> also, ein, dieser überlegend. kranke glaube, Film. Ja, aber ich habe den auch sehr genossen und so, war, war da völlig in der Materie drin.
1: Dieser Film Labyrinth stammt aus dieser Epoche, aus, aus den 80ern, wo sich die Filmemacher noch Mühe gegeben haben bei Kinderfilmen, Wenn es gruselig wird, dann soll es gruselig werden. Halt, das, die Filme von Don Bluth haben das Wunder vollbracht. Halt, ja. Don Bluth hatte ja diese Mentalität, du kannst Kindern antun, was du willst in den Filmen. Du kannst denen mental das Herz rausreißen, solange es ein Happy End hat. Es ist alles Gut. Und ich finde, Labyrinth gehört zu den sehr viel harmloseren Vertretern dieser Gattung. Mhm. Aber das hindert ihn nicht daran, trotzdem in gewissem Sinne düster und gruselig an bestimmte Stellen zu werden. Allerdings nicht so sehr, wie es bestimmte andere aus der Zeit wurden. Halt, Labyrinth ist nichts gegen Return to Oz, was Düsternis und Grusel angeht. <lacht>
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja, gut. Dann würde ich auch mal vorschlagen, wir gehen dann gleich mal in die Inhaltsangabe und ich haue vorweg auch deine Spoilerwarnung raus. Also wo alle, die den Film noch nicht gesehen haben, stoppt mal kurz den Podcast, guckt euch den Film an, guckt ihn gerne noch ein zweites Mal an, weil es lohnt sich und dann kommt ihr wieder zurück. So, dann darfst du jetzt den Inhalt zusammenfassen.
1: Den Inhalt, okay. Also, es geht in dem Film um die Teenagerin Sarah oder Sarah, wie sie dann im, im Deutschen heißt. Sie ist eine, ich würde sagen, eine prä bevor es LARP <lacht> überhaupt gab, so richtig. Ja, was sind sie ist auf jeden Fall sehr gefangen in ihrer eigenen Fantasy-Welt, hat, hat eine große Vorstellungskraft und so weiter und fühlt sich ein bisschen alleingelassen von ihrem Vater und von ihrer Stiefmutter. Und sie muss eines Abends auf ihren kleinen Babybruder Tobi aufpassen. Und sein Geschrei regt sie so sehr auf und sie fühlt sich einfach so im Stich gelassen von ihren Eltern, dass sie ihrem Bruder an den Hals wünscht, ich wünsche mir, dass der, dass ich die Kobolde holen kommen. Und dann kommen die Kobolde und holen ihn. Und sofort erscheint ihr der Koboldkönig und sie sagt, so, sofort bereut sie ihre Tat und sagt, ich möchte meinen Bruder zurück und er hat gesagt, ja, aber du wolltest es ja so und dann gibt er ihr aber eine Chance und gibt ihr die Aufgabe, hier ist mein Labyrinth, dort in der Mitte ist mein Schloss, du hast 13 Stunden das Labyrinth herauszufinden und wenn du es nicht tust, dann wird dein Bruder einer von uns. Und unterwegs begegnet sie mehreren Gestalten, die ihr auf ihre Reise helfen. Und ansonsten ist dieser Film einfach ihre Reise ins Labyrinth.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, also das ist jetzt wirklich so die kurz- und knackigste Version, die man davon erzählen kann. So ziemlich, ja. ja. Dann würde ich einmal noch mal kurz auf Carson Crew eingehen. Wir haben in den menschlichen Rollen, also in den primären menschlichen Rollen, haben wir Jennifer Connelly als die junge Teenagerin Sarah. Ich finde für die englische Sprachweise. Ich finde bei der deutschen Synchro mit den deutschen Sprechen meistens das ist es teilweise mega verwirrend.
1: Ja, ja, ich, ich habe ihn auch noch mal extra auf Englisch gesehen als Vorbereitung. Ah, sehr
0: gut. Dann haben wir den einzig wahren David Bowie als Jareth, den Goblin King. Im Deutschen wird er tatsächlich <lacht> Gerrit genannt. Das hat mich völlig verstört, als ich das gesehen habe.
1: Gerrit, genau, ja, ja, stimmt.
0: Und dann haben wir noch Toby Fraud als Toby, äh, Sarahs Halbbruder. Also, ich gehe davon aus, dass es der Halbbruder ist. Das wird nie hundertprozentig gesagt, aber das impliziert das eigentlich so, dass dann die Stiefmutter ist blond, der kleine Junge ist blond. Könnte man nahelegen.
1: Das würde auch ihre emotionale Distanzierung zu dem Bruder noch ein bisschen mehr erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, genau, in der Crew, da haben wir dann am Regieposten Jim Hansen, der schrieb zusammen auch mit Dennis Lee die Story in den groben Zügen. Das Drehbuch selber stammte dann von Terry Jones, den kennt man ja durch die Monty Python-Gruppe. Ein wichtiger Name auch in der Runde ist George Lucas, der war da auch in der Produktion mitbeteiligt als Executive Producer.
1: Ja, ich weiß nicht, inwieweit sein Einfluss reichte, aber ich bin mir sicher, er hatte hier und da so ein bisschen was damit zu tun.
0: Ja, ja, da werde ich später ein bisschen was dazu erzählen. Okay. Und Dann haben wir noch das Konzeptdesign, das stammte von Brian Frout, den kennt man auch durch seine Arbeit von The Dark Crystal. Und ganz, ganz wichtig bei dem Film ist auch die Musik, weil die stammt sowohl von David Bowie, also der die Songs beigesteuert hat, als auch von Trevor Jones, der hat die Musik geschrieben zu The Dark Crystal und Der letzte Mohikaner.
1: Und Merlin ist mein Lieblingsscore von ihm und in letzter Zeit hat er sich ein bisschen zurückgezogen, schreibt aber immer noch eins seiner neueren Sachen, das ist zum Beispiel in Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ah. Okay. Also ganz, ganz toller Komponist sowieso, aber in letzter Zeit leider ein bisschen ruhiger geworden, um mhm. ihn, was schade ist. Aber ja, und in der Besetzung haben wir noch ein paar wirklich Muppet-Leute halt. Wir haben Dave Girls, wir haben Frank Oz, selbstverständlich ja. ist hier, und Steve Whitmire. Also das sind halt alles Leute, die halt auch bei den Muppets immer gesprochen und gespielt haben. Also das ist definitiv ein Film von diesem Team. Mhm.
0: Definitiv, definitiv. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt in die Produktionsgeschichte über. Und zwar überlegt man sich ja dann schon so, okay, wie ist dieser Film überhaupt entstanden? Und die Grundidee stammte tatsächlich, oder entstand tatsächlich im Dezember 82 nach der Premiere von Dark Crystal. Da war Jim Henson zusammen mit Brian Froud und seiner Frau Wendy in der Limousine unterwegs. Und es war sehr viel Alkohol im Spiel. Eigentlich waren die alle völlig ausgelaugt. Und waren völlig fix und fertig, weil die Dreharbeiten waren echt anstrengend. Die haben da irgendwie fünf Jahre an Dark Crystal gearbeitet. Und dann kam irgendeiner auf die Idee so, Mensch, wollen wir nicht noch einen Film machen? Der andere so, Mensch, ja, warum denn nicht? Und dann ging natürlich dieses Brainstorming dann los und Brian Frout kam dann mit dem Thema Goblins dann an und Labyrinth und Jim Henson dachte so, Mensch, das klingt auch gut. und mh. Aber im Gegensatz zu da Chrisse, wo alles mit Puppen dann war, möchte ich diesmal reale Menschen haben. Und dann kam da die nächste Idee, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir dann irgendwie ein Baby damit involvieren? Und dann entstand dann halt dieses ganz berühmte Bild, was man, wenn man Labyrinth mal googelt und Bilder suche, gibt es dann eine ganz typische Zeichnung von Goblins, die umringt sind von so einem kleinen, blonden Baby. Und mhm. Goblins sind ja bekanntlich dafür dann Babys gerne mal in Märchen und sagen zu stehlen und dadurch entspannen ja. sich so nach und nach so ein Grundkonzept von einem Baby, was entführt wird und dann kam noch der Grundgedanke so, ja, das Ganze sollte so ein bisschen Parallelen haben zu Geschichten wie The Wizard of Oz und Alice im Wunderland und wenn man das so weiß im Hintergrund, dann sieht man das auch in dem Film.
1: Oh, Alice im Wunderland, ganz speziell, ja.
0: Ja, ich habe vorhin die Parallelen zu Wizard of Oz gesehen, das ist halt für mich dann noch bekannter.
1: Oh, okay. Es gab so bestimmte Einstellungen, wo ich so dachte, oh ja, das ist definitiv Alice im Wunderland inspiriert. Halt ganz besonders, wenn sie in dem Heckenlabyrinth ist und dann läuft da parallel irgendwie so ein Ritter lang. Und da dachte ich, irgendwie hat das dieses Alice im Wunderland Feeling gerade.
0: Ja, ja, aber da kommen wir später auch noch mit sicher noch drauf. Dann musste natürlich dann irgendwann auch mal ein Drehbuch her und es gab sehr, 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 sehr viele Entwürfe. Es gab über 20 Drehbücher und das Problem war ja dann damals bei The Dark da hatte Jim Hansen ja selber mit an der Story dann geschrieben. Aber das wurde ihm dann ziemlich zum Vorwurf gemacht, so weil viele sagten so, ja, das sieht zwar toll aus, so, aber die Story und das Drehbuch, das war nicht so geil. Ich habe den jetzt neulich auch nachguckt mit meinem Mann so, und wir hatten denselben Eindruck, wo wir auch so dachten, so, es eh, ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Naja, und dann dachte sie sich dann, Jim Hansen, okay, da sollte vielleicht jemand Professionelles daran. Also er hatte zwar dann so zusammen mit Brian Ford und Dennis Lee dann die Grundzüge dann geschrieben. Und der erste Entwurf entstand dann auch knappes halbes Jahr später, nachdem sie da in der Lüme unterwegs waren. Aber dann merkte man irgendwo so, hm, man kommt hier nicht so wirklich weiter. Und dann holte man Terry Jones ins Boot. Und da war wiederum aber das Problem, der schrieb zwar Großteil des Drehbuch, aber er hatte unterschiedliche Ansätze, weil er war dann eher so auf dem Standpunkt, ja, ich möchte mehr einfach so diese Unmöglichkeit des Labyrinths dann in den Vordergrund reden, also sprich, dass es eigentlich unmöglich ist, dieses Labyrinth zu lösen und Jim Henson wollte eigentlich eher, zu dem Zeitpunkt war schon klar, es geht um eine junge Frau dass eben diese Frauwerdung mehr im Fokus steht, weil er selber ist ja auch Vater von mehreren Töchtern gewesen. Und das war einfach so also eher so seine Zielgruppe, die er ansprechen wollte. Und ja, dann hat man so weiter gearbeitet, wie es nur ging. Und dann hat man auch irgendwann noch Laura Phillips dazu geholt, die dem Skript dann auch noch die nötige Struktur gab. Und auch Sarah, also unserer weiblichen Hauptfigur, dann auch die nötige Persönlichkeit gab. Also sprich, die Szenen zum Beispiel ganz am Anfang des Parks, das, was du schon am Anfang geschrieben hast mit dem Lappen, das stammte von ihr, die Ballszene ist von ihr und auch die Junk Lady, die danach auftritt. Die sind auch von ihr. Aha. Genau. Und dann wurde das nochmal bearbeitet durch Elaine May, die war der Skriptdoktor und die machte das nochmal ein bisschen schöner. Und das finale Skript entstand dann schließlich im April 85, also ziemlich genau zwei Jahre später, nach dem ersten Entwurf. Ja. Also man sieht ja schon, es war wirklich eine sehr, 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 sehr lange Vorlaufphase.
1: Ich weiß aber auch, dann in einem bestimmten Stadium fand Jim Henson, dass sich das Drehbuch zu sehr von dem Humor von Terry Jones entfernt hatte und Siam ist ihm dann nochmal zurückgegeben zur weiteren Überarbeitung genau. und, und der dann hat wieder einiges damit reingepackt, aber sein Problem war irgendwie, dass von Anfang an etabliert wird, wie das Zentrum des Labyrinths aussieht und so weiter, also ich glaube, der wollte es einfach dann noch ein bisschen mysteriöser haben.
0: Mhm, Genau. Also es war auf jeden Fall ein ziemliches Hin und Her, aber im Endeffekt hat man ja dann irgendwann mal so eine Grundlösung gemacht. Und im Endeffekt, egal wie viele Leute daran beteiligt waren, es ist dann wirklich nur noch Terry Jones Name dann auch zu lesen, wenn man nach Drehbuch sucht.
1: Ja, das ist oft so der Fall. Selbst wenn mehrere Leute beteiligt waren, dann ist das so bestimmte rechte Sachen dann, dass dann halt nur der dieser ursprüngliche Autor genannt wird. Halt bei den meisten heutigen Blockbustern dann kann man sich halt noch Dutzende von Ghostwritern da vorstellen, die einfach aus Vertragsgründen nicht genannt werden können.
0: Hm. Aber ich glaube, in den USA ist es sowieso ein bisschen krasser, was das betrifft. Das war ja zum Beispiel auch damals die Diskussion gewesen bei dem Film Bohemian Rhapsody, wo ja im Grunde genommen ja eigentlich auch zwei Regisseure beteiligt waren, aber es durfte im Endeffekt nur einer genannt werden. Also in Ausnahmefällen ist es, glaube ich, nur, wenn es dann irgendwie Brüder sind, also wie zum Beispiel die cohn brüder dass dann zwei Regisseure genannt werden dürfen.
1: Oder wenn es in dem Fall auch ein etabliertes Team ist. Ja genau, im Fall von Bohemian Rhapsody war es halt Director's Guild Rules, dass halt der andere Regisseur nicht genannt werden durfte.
0: Ja, aber das ist ein anderes Thema. Dann wollen wir mal zum Thema Casting gehen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Und zwar eben, was unsere drei menschlichen Protagonisten dann betrifft. Und bei Sarah war es zum Beispiel so, da hat allein das, diese Castingphase zehn Monate gedauert. Boah, wo man sich auch so denkt, so boah, also wie viele jungen Frauen haben sie sich denn da angeguckt? Also unter den Kandidatinnen waren unter anderem Helena Bonham Carter, Sarah Jessica Parker, Laura Dern, Marissa Tomei und Mia Sarah. Die kennt man eben auch aus Legende. Da hatte sie ihr da ihr Debüt gehabt.
1: Und das ist, wurde parallel gefilmt, so viel ich weiß, auch. Ja, so in, genau. im Prinzip in benachbarten Studios, ja.
0: ja. Und Mia Sarah unter anderem ist dann auch die spätere Ehefrau von Brian Froud, also den Konzeptzeichner.
1: Mhm, genau, haben sich da kennengelernt. Nee, es ist schon witzig.
0: Ja, und die finale Entscheidung wurde dann im Endeffekt dann im Januar 85 getroffen, wo dann Jennifer Connelly auf dem Plan stand. Und wirklich binnen einer Woche wurde gesagt, okay, sie ist es. Also die war ja zu dem Zeitpunkt 14, also wirklich noch sehr, sehr jung. Und die hatte wirklich eine sehr gute Drehbuchsession gehabt. So, Sie war unglaublich professionell für ihr Alter. Man konnte sehr gut mit ihr arbeiten. Sie konnte so ausführen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss sie wie so ein rohes Ei behandeln. Also sie war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und da hat man sofort gesagt, okay, die ist super. Und bei Jareth... Da war halt das Prinzip, man fand einfach so die Idee, also als man schon da in dieser Limo, da war, waren so von wegen, ja, so Fantasy und Rockmusik, dass man das irgendwie kombiniert, das wäre doch irgendwie geil, das könnte halt man irgendwie machen. Sprich, war es eigentlich unabdingbar zu sagen, okay, man versuchte irgendwie einen Rockstar für das ganze Projekt zu gewinnen. Und da gab es auch viele Kandidaten, also man spornte so ein bisschen rum, so man überlegte dann so, hm, nehmen wir Michael Jackson, nehmen wir Sting, nehmen wir David Bowie, nehmen wir Rod Stewart, Mick Jagger, Freddie Mercury, Prince, also die Liste war wirklich lang. Und jeder hatte irgendwie so seinen Favoriten.
1: <lacht> ja, und vor allem halt sowohl David Bowie als auch Michael Jackson als auch Prince sind schon alle von uns gegangen.
0: Ja, ja.
1: Da ist dann diese traurige Verbindung auch.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, nee. Aber es ist auch echt faszinierend, wenn man sich mal die Kandidaten anguckt, die sind auch alles so krass unterschiedlich. Also so wie die Rolle auch dann von Jarrah dann konzipiert wurde. Das kann ich mir irgendwie niemand anders mehr vorstellen, aber wahrscheinlich hätte man es dann auch dementsprechend angepasst, wenn es jetzt zum Beispiel ein Prinz geworden wäre oder Michael Jackson. Das wäre, wäre, sehe dann wahrscheinlich völlig anders aus.
1: Wäre auf jeden Fall interessant gewesen, aber ich glaube halt einer der anderen Einflüsse, halt, warum die so jemanden wollten im Casting war, weil die gesehen haben, wie absolut schlimm The Dark Crystal gefloppt ist und die dachten, wir brauchen irgendein prominentes Zugpferd für diesen Film.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch noch mit eine Rolle gespielt hat. Naja, in dem Endeffekt, dass dann David Bowie das Rennen gemacht hat, das lag dann einfach daran, dass er dann zum Zeitpunkt, wo dann so diese Überlegung dann war, war er am Broadway tätig. Und zwar hat er dann die Titelrolle in dem Stück Der Elefantenmensch gespielt. Uh, ah, ja, stimmt, stimmt. Genau, und Jim Henson hat das halt gesehen so und war dann so begeistert davon, weil Bowie dann einfach auch durch die Rolle zeigen konnte, dass er sich auch verletzlich zeigen konnte. Weil viele Rockstars sind ja dann gerne mal ein bisschen eitel und die wollen dann nicht so... Schwach star stehen so das hatte ich ja damals bei meiner Misery-Folge ja auch das Problem gehabt, so wo ja auch ganz viele männliche Darsteller die männliche Rolle nicht haben wollen, weil sie das nicht so irgendwie eher so eine schwache Rolle und im Endeffekt wird ja dann auch Jareth im Laufe der Geschichte auch besiegt, Also im Grunde wird es ja auch ein schwacher Charakter. Und Bowie war sich da auch nicht zu schade dafür. Und das erste Treffen stand dann Juni 1984 statt. Und Bowie bekam dann auch die Konzeptzeichnung in die Hand gedrückt. Und eine Kopie von The Dark Crystal, um zu wissen, so okay, so in die Richtung soll das Ganze gehen. Und Bowie war im Endeffekt dadurch dann auch interessiert, weil ihm ja dann die Möglichkeit geboten wurde, selber Songs zu schreiben und die auch selber zu performen, mhm. was ja auch immer sehr reizvoll ist. Aber im Endeffekt sagte er auch erst zu, kurz nachdem Jennifer Connelly gecastet wurde und nachdem dann auch erst das Skript mehr oder minder fertig war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ja, ist schon eine interessante Kombination, was die das so da zusammengetragen haben.
0: Ja, es also ist schon... Sehr abgefahren. Und im Endeffekt war es dann soweit dann klar war, okay, Bowie wird es dann im Endeffekt, haben sie auch ziemlich alles um ihn herum dann auch konzipiert. Also das Drehbuch wurde dementsprechend auch nochmal an ihn noch mehr äh, angepasst, weil dann die Verläufe waren auch teilweise auch völlig anders. So am Ende sollte er eigentlich dann sich in so einen kleinen Kobalt dann auch verwandeln.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Also nicht so wie, wie wir es im Film da sehen, also wo am Ende dann eigentlich nur noch quasi wieder sich in so eine Eule dann verwandelt.
1: Ja, genau, also wo es ein bisschen subtiler gemacht ist sozusagen, in gewissem Sinne.
0: Jo, und dann haben wir natürlich noch den kleinen Toby, weil irgendwo musste ja auch ein Baby her. Und da passte es zeitlich unglaublich gut, dass Brian Froud also der Konzeptzeichner, selber gerade Vater geworden war, vor knapp einem Jahr. Und er war dann selber stand weil war eigentlich, waren die davon ausgegangen, dass sie ein Mädchen kriegen würden, aber es kam dann ein Junge raus. Und der sah fast eins zu eins aus wie das Baby, was er damals gezeichnet hatte und war natürlich dann super, weil er hat ja die ganze Zeit immer solche Kobolde gezeichnet und seine Frau Wendy war ja selber dann auch Puppenanimateurin. sprich klein Toby war eh damit vertraut, von solchen Figuren umgeben zu sein, also hat er dementsprechend auch gar keine Angst davor gehabt. dachte sich Jim Hansen auch so, ja super, nehmen wir. Warum oh, kann gar nicht großartig, Gas und nehmen wir einfach mit.
1: Ist schon krass, weil ich meine, es gibt hier einige Szenen, wo er und da sitzt und die Kobolde sind um ihn Rom und für die Leute, die es nicht wissen, das lag nicht an den Puppen, vor denen hat er keine Angst, Die haben einfach darauf gewartet, bis er müde wurde. Genau. Und da hat er angefangen zu weinen und dann haben sie gedreht, also diese ganzen Monster, nö, also man sieht ja teilweise, wie er mit denen interagiert und da lächelt er dann und hat Spaß, also das ist dann doch schon gut zu wissen.
0: Auf jeden Fall, also ist auch so, äh, charmant, wenn man das dann auch so liest von dem mittlerweile Erwachsenen, Tobi wenn er dann so erzählt, von wegen so, ja, nee, jetzt nicht traumatisiert, ich geht es gut. Aber da komme ich später auch noch dazu. Spannend war ja dann auch so eben die ganze Vorbereitung, also für den Dreh, also sprich der ganze Puppenbau, die haben allein 18 Monate für diese ganzen Puppengeschichten noch gebraucht. Also lange bevor dann die Schauspieler überhaupt gecastet wurden, lange bevor das Drehbuch überhaupt fertig war, haben sie schon angefangen, diese Puppen zu bauen. Und zumindest die Figuren Ludo, Hoggle und muss, die wurden dann schon mit als erstes dann gebaut, damit man schon zumindest so eine Grundlage hatte, damit man mit denen schon mal arbeiten könnte, wenn man das wollte.
1: Ja, das sind ja auch die Haupt Figuren, da ist ja auch am wichtigsten, dass die richtig gut funktionieren und überzeugen können.
0: Auf jeden Fall. Und genau, dann der Dreh selber fand dann am 15. April das erste Mal statt und endete dann am 6. September 85, also im Endeffekt dauerte der ganze Dreh fünf Monate, was schon echt lange ist für einen nicht mal 100 Minuten Film.
1: Ja, stimmt, aber halt mit so vielen Special Effects, ja. da ist das auf jeden Fall verständlich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er wurde dann größtenteils in Großbritannien gedreht, einige Außenaufnahmen, also zum Beispiel die Szene, wo eben Sarah dann vom Park dann zurück zum Nachhause läuft, das ist dann komplett in den USA gemacht worden, aber der Rest ist halt im Studio entstanden. Und genau wie du schon sagtest, der Dreh war extremst aufwendig. Weil also einfach diese ganzen Puppen waren einfach so aufwendig. Also du hast ja dann diese ganzen Creatures, also die haben irgendwann auch gemeint gehabt, so, die sind so aufwendig. Eigentlich sind es keine Puppen mehr und deswegen haben sich immer darauf geeinigt, so das sind die Creatures. Fand man dann irgendwie noch ein bisschen spezieller. Und im Grunde war es eine Mischung aus Handpuppen, Animatronics und Schauspielern in Kostümen. Und teilweise war es dann so, dass dann bis zu fünf Leute an einer Figur dann irgendwie zu waren. Also allein muss man sich mal vorstellen, die Figur Hoggle, zwar war dann eine kleinwüchsige Frau im Kostüm. Ihr Kopf wurde dann dementsprechend nochmal animatronicsmäßig dann gesteuert. Also die Augen bewegten sich unabhängig voneinander, der Mund bewegte sich unabhängig voneinander. Die Hände wurden eigenständig dann nochmal animatronicsmäßig dann bearbeitet. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da in diesem Figur passiert.
1: Und dieses Zusammenspiel ist absolut nahtlos. Also Ich habe den neulich zum ersten Mal seit, was weiß ich, einem Jahr oder mehr gesehen. Und speziell bei Hoggle war ich so beeindruckt und dachte, es ist einfach unglaublich, wie sehr das überzeugt als sowohl Creature Design, als auch als Charakter halt. Einfach, es ist, man kriegt nie mit, dass da irgendetwas Mechanisches dahinter steckt. Es wirkt einfach wie etwas Lebendiges und das liegt halt daran, dass es halt nicht nur Puppenspiel ist, sondern dass es ist halt auch wirklich eine echte Schauspielerin, die Bewegungen macht, aber auch einfach die Mund- und die Augenbewegungen. Es ist so wundervoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man sich so vorstellen zu machen, so was da eigentlich so ein Aufwand dahinter ist. Also allein zwischen diesen Magic dance szenen also das ist ja quasi im Thronsaal von Jareth, und der ist dann umgeben von knapp 50 Puppen und dementsprechend so und so vielen Animateuren, die dann da am Set darum rumwuselten und dann auch mit einer Choreo, dann sie da auch gemacht wurde, und da wurde es halt gezielt so gemacht, es wurde ein Choreograf auch angestellt, aber es wurde nicht so gemacht, so von wegen, okay, man koordiniert dann die Puppen und David Bowie wuselt dann um ihn herum. Nein, es wurde genau andersrum gemacht, und so, man guckte, wie bewegt sich David Bowie. Und dementsprechend wurde dann alles angepasst, weil viele lästern da immer so ein bisschen von wie so, das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus, wie er sich so bewegt, aber ja, das hat schon irgendwie seine Sinnhaftigkeit.
1: Ja, es ist schon die Szene, ich weiß nicht, wie oft ich die alleine gesondert angeguckt habe als Kind. Ich hatte so eine Obsession mit diesem Film zu einem bestimmten Teil, ich hatte mir einen dieser Kobolde gewünscht. Hatte oh. also ich von einem vom Design hier, vielleicht kannst du dich erinnern, der ist ganz oft auch im Vordergrund zu sehen, das ist so einer mit einem Stachelhelm und den habe ich mir einfach gewünscht zu Weihnachten und meine Eltern haben ihr bestes getan und dann so eine ganz bestimmte Puppe gefunden ich weiß nicht mehr wie die heißen das sind solche bestimmten Markenpuppen und dann halt so ein extra so ein stachelhelme noch mit dran gebaut und so ein längeres Hemd und dann konnte ich hatte ich halt quasi meine eigene Koboldpuppe oh. Mit der ich dann da zu der Musik dann abrocken konnte haben auch im selben Jahr den Soundtrack auf CD bekommen und so. Also da habe ich halt diese ganz bestimmte noch Kindesverbindung zu dem Film selber. Also ich hatte so eine Obsession mit diesem Film, das war einfach unglaublich. Also dadurch bin ich so zu diesem allgemeinen Kobold-Fan geworden und war an dieser Lore interessiert und alles, was damit zusammenhängt. Also es war schon krass, was für eine Obsession ich mit diesem Film hatte. <lacht>
0: Ja, kann ich überhaupt absolut nachvollziehen. Ich hatte irgendwann mal so eine Phase gehabt, so, also ich hatte den Film ja auch relativ früh in meinem Besitz dann gehabt, so und da hatte ich irgendwie mal einen Tag gehabt, so, wo ich den, glaube ich, fünfmal hintereinander geschaut habe, so weil ich den einfach so großartig fand. <lacht> also, ich habe mir dann auch irgendwann, da war meine Oma dann vor ein paar Jahren gestorben und ich hatte dann so ein bisschen Geld geschenkt bekommen, so quasi so als Erbe. Und davon habe ich mir tatsächlich dann, weil ich dann zu dem Zeitpunkt irgendwie Praktikum gemacht habe in Berlin, da war ich dann in diesem wunderschönen Bücherladen, dem ähm, Bücherbogen am Saviniplatz, und da gab es das Making of Buch. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ich will das haben, ich will das haben, ich investiere <lacht> es in Kunst, es ist großartig.
1: Apropos, das war auch einer der ersten Filme, bei denen ich als Kind halt wirklich am Making-of interessiert war, weil es diese lange Dokumentation auf der DVD gab, mhm. die ich mir auch wirklich oft angesehen habe. Und ich war total interessiert an der an dem Werdegang, halt wie entsteht das, wer sind die Leute hinter den Tricks und so. Also das war meine eigentlich eine meiner ersten Begegnungen mit Behind-the-Scenes-Zeug. halt Und bevor es ja auch richtig populär wurde mit der Herr-der-Ringe-Trilogie, als mhm. sie das dann ja auch immer groß war marktet und rausgebracht habe und jetzt machen das alle halt, also Herr der Ring ist vor allem mit dafür verantwortlich, aber halt Labyrinth hat es auch schon vorgemacht, wie toll das gehen kann und ja, das, also das, das weiß ich auch noch, dass ich sehr interessiert daran war, wie eigentlich das alles gemacht wird und das ist echt ausführlich auch beschrieben.
2: Ja,
0: das ist total abgefahren, also. Vor allem, wenn man überlegt, so, die Doku wurde ja schon während der Drehzeiten gedreht, also sprich, in Mitte der 80er. Und ich weiß auch so, wenn ich dann versuche, ältere Filme zu gucken und dann versuche, dann irgendwie Material zu finden, du findest extrem selten Making-of-Material und da war es wirklich mega ausführlich.
1: Ja, die wussten, die machen hier einen ziemlich aufwendigen Film und das wollen sie auch entsprechend irgendwie belegt haben, noch extra. Das, weil ich denke, mir auch, die dachten nämlich auch garantiert, sind viele Leute daran interessiert, wie wir das wohl gemacht haben. Und hm. ja, das, die Antwort das ist auf jeden Fall ja. <lacht>
0: Ja, also es sind einfach so viele Spielereien auch drin, also allein zum Beispiel diese Szene, wo Sarah ja dann durch diese Tür dann geht, also wo es ja darum geht, so dieses Rätsel zu lösen und dann fällt sie ja dann in diesen Schacht runter mit diesen ganzen helfenden Händen, mhm. allein das ist so mega abgefahren, man muss ich mal vorstellen, es sind insgesamt 350 Hände, die man da sieht, an so einem ja. wirklich langen Schacht, so irgendwie 40 Fuß hoch war das dann und sie war selber auf so einem Stuhllift, der immer so hoch und runter gefahren wurde und von diesen 350 Händen wurden dann 150 selber auch wirklich animiert. Also sprich dann auch Leute, die ganz lange Handschuhe dann anhatten und dementsprechend dann Gesichter geformt haben.
1: Das ist so toll gemacht, diese Hände vorm Gesichter, um reden zu können, halt so eine tolle Idee. Das ist der, das Prunkstück an diesem Film halt. Man kann ihm vielleicht einiges ankreiden hier und da und man kann sagen, oh, das ist irgendwie thematisch veraltet oder was weiß ich. Aber was man diesem Film nicht absprechen kann, ist diese unfassbare Kreativität in jeder Szene, wo sie sich immer was Neues ausdenken und sich zu übertrumpfen versuchen mit irgendwas. Ja. Und das ist halt das Tolle, halt immer was Neues und es wird nie langweilig und Sie sind nie zu lange an irgendeinem Ort. Es ist wirklich toll gemacht und es gibt auch einige echt witzige Stellen damit. Also direkt danach ist diese Szene mit den warnenden Steingesichtern. Was auch toll ist, direkt danach kommt schon das mit den Aufräumern. Hm. Also es ist halt absolut herrlich. Und eben das ist das Schöne. Es ist einfach so viel wirklich da. Es, es sind Puppen und diese handgemachten Tricks und so vieles ist direkt vor der Kamera. Und das ist einfach so schön, dass sich das vor allem heutzutage anzugucken, wenn du da wirklich diese Kreaturen hast, auf welche die Schauspieler reagieren können live. Und deshalb finde ich halt, der Film ist so, ist heutzutage gerade noch so charmant, sich das anzusehen und zu sehen auch, Mensch, toll, wie viel damals einfach vor der Kamera war und aber wie viel aufwendiger dafür dann auch die Dreharbeiten waren.
0: Ja, also wo ich auch sehr, sehr lachen musste, war beim Sumpf des ewigen Gestanks, weil man fragt sich ja dann schon so, woraus besteht das Zeug eigentlich da, was da in diesem Sumpf drin ist? Und die haben dann, das fand ich total absurd, so die haben dann tatsächlich so Zahnpasta-Material benutzt und dann noch zigtausend andere chemische Substanzen noch mit reingekippt, was man unter anderem auch in Shampoo dann auch irgendwie hat und das dann auch mit Farbe vermischen sowas und einfach diese Kombination aus dem einen Stank so bestialisch, also das Ganze hatte dann wirklich wortwörtlich einen bestialen Gestank dann bekommen.
1: Ja, die Flüssigkeit sieht widerlich aus. Ja. Also sie sieht aber auch organisch aus. Das sieht nicht aus wie irgendetwas, was man zusammengerührt hat. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie ein Set, aber es sieht einfach aus wie echtes Moorwasser in gewissem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist wirklich das Tolle daran.
0: Ja. Wo die auch wirklich sehr kreativ waren, das fand ich auch interessant, ist bei dieser Ballsaalszene, weil man denkt sich ja nur so, okay, das sieht ja schon sehr abgefahren aus, weil es hat ja immer so diese Traumästhetik und die haben dann tatsächlich speziell dafür so, so so Speziallinsen, also so Bubble-Lins dann gebastelt aus Harzkuppeln, die sie dann einfach vor der Kamera gedreht haben. Oh. Und dadurch ist dann dieser Effekt entstanden.
1: Und das man soll auch diesen Effekt haben, weil sie im Prinzip in dieser Kristallkugel ist auch. Genau was sie damit das, das funktioniert sehr gut auch.
0: Ja. Das ist eine
1: der Szenen, für die ich mich nicht sehr interessiert habe damals als Kind. Oh, die fand ich toll. <lacht> Klar, natürlich, aber halt, das ist dann halt der große Unterschied. Halt, ich mag die Action und die Kobold und so weiter und halt für langsames Tanzen. Und ich muss das so sagen. Halt, ich, äh, ich, ich kann das so nicht anders ausdrücken, aber der Song, der da gespielt wird, ich finde, das ist so ein idealer Rumknutsch-Song.
0: Ja, ist ja auch ein komisches Lied, <lacht> wenn man sich mal den Text anguckt.
1: Aber es ist irgendwie passt das perfekt. Keine Ahnung. Also das, das kann man sich richtig gut vorstellen, dass man den heute noch irgendwie anschmeißt und dann irgendwie bei so ganz schummrigen Kerzenlicht und so. Ja. ja.
0: Ich meine, das ist ja auch wirklich dann so unglaublich schön ästhetisch dann auch gemacht und es ist jetzt halt nur so die einzige wirkliche Menschenszene dann in diesen Labyrinth dann auch und wo ja alles dann doch sehr überspitzt so auf venezianisch dann auch gemacht wurde und wo dann wirklich dann Sarah da in diesen riesigen voluminösen Kleidern ist und völlig überfordert ist auch mit der Situation, weil ja. es ziemlich eindeutig gemacht wird, okay, das ist, da wird so eine sehr erotisch aufgeladene Szenerie denn dargestellt, für die sie eigentlich überhaupt noch gar nicht reif genug ist.
1: Ja, total vor allem ja, nicht nur halt, wenn man bedenkt, Gott, wie alt Jennifer Connelly dann zum Zeitpunkt der Dreharbeit war, 14, 15. Es ist schon irgendwie, das ist schon natürlich in dem Sinne ein bisschen seltsam, weil aber das ist etwas, was mir dann erst später aufgefallen ist, der ganze der ganze Film hat diesen Unterton, dieses, aber auch dieses Überthema von Ende der Kindheit, langsames Erwachsenenwerden und vor allem Erwachen der Sexualität. Ich finde das sehr interessant, wie dieser Film das darstellt und handhabt. Und ganz besonders, weil ich nämlich glaube, sehr viele Mädchen diesen Film angesehen haben, Ideen hat sich irgendwas. <lacht> getan, wenn sie David Bowies Kostüme angeguckt haben.
0: Ja, da gibt es ein wunderschönes Video von Lindsay Ellis. Ja. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, das ist großartig. Es drückt eigentlich ziemlich genau das aus.
1: Ganz genau, Alter. Also das, das Lindsay Ellis Video ist so grandios dafür. Wenn, sie macht so viele wets what she said" witze und halt selbst als Kind sind mir die Beinkleider von David Bowie aufgefallen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das Kostümdesign von Jareth ist auf Brian Frouts Mist missgebacken. Also der war mitverantwortlich dann für die Kostüme und ihm war auch nicht so hundertprozentig bewusst, wie eng das dann tatsächlich sein wird, weil <lacht> im Grunde genommen sollte Jareth vom Look her aussehen wie eine Kombination aus einem Rockstar und einem Balletttänzer.
1: Das ist gelungen, finde ich.
0: Ja, ich finde, das macht jeden Fall hin, weil im Grunde genommen, wir gehen ja davon aus, das Ganze ist ja eine imaginäre Welt, entsprungen aus Sarahs Kopf und dementsprechend wird aus Jeth, dann quasi so ein Idealtyp da ja. zusammengeformt, so dieses Bad-Guy-mäßige. Ja, genau. Aber noch möglichst mit noch Elementen vom romantischen Helden und dann noch ein bisschen was Graziles und was Romantisches. Und <lacht> also kann man sich ja so ausmalen.
1: Da ist so viel mit drin, aber da hast du gerade das andere angesprochen, worüber ich sprechen wollte, nämlich eben die Theorie, passiert das alles wirklich oder ist es in ihrem Kopf? Ist es halt tatsächlich ein Traum? Denn direkt am Anfang wird uns alles verlinkt, was darauf hindeutet, dass es wirklich ein Traum ist, weil in ihrem Zimmer und das ist mega unsubtil, es ist alles so offen dargestellt. In ihrem Zimmer kommt schon all das vor, was später im Labyrinth wiederkehrt. Sie hat da die, so eine Sir Didymus puppe Sie hat halt dieses MC Escher-Bild mit den Treppen an der Wand hängen. Sie hat tatsächlich, sie hat Fotos von David Bowie an ihrem Spiegel hängen.
0: Sie hat sogar eine jeff figur neben dem Spiegel stehen.
1: Genau, sie hat eine jeff figur Sie hat so eine Hoggle-Buchstützen-Statue und so weiter. Mehrere Dinge halt. Und sie hat diese Spieluhr in dem, mit diesem Kleid und dieses Kleid trägt sie später. Also es ist einfach, es weist alles darauf hin, hin, dass das alles einfach nur ein Traum ist und das Ende selber verweist auch noch so ein bisschen darauf, dass es im Prinzip nur dieser Übergang ist und sie halt beschließt, nein, ich muss etwas Abstand gewinnen und erwachsen werden, aber ab und zu brauche ich all das, weißt du, ab und zu brauche ich halt diesen Eskapismus und ich finde, das ist eine sehr schöne Botschaft am Schluss und ich weiß, ich eine der ursprünglichen Drehbuchentwürfe hat das alles noch ein bisschen irgendwie herzerwärmender und trauriger dargestellt, aber halt im Film selber ist es halt sehr viel fröhlicher, diese Abschiedsphase könnte man sagen, aber ja, halt was würdest du sagen, ist das echt oder ist es in ihrem Kopf?
0: Hm, ich würde da später nochmal drauf eingehen. Ah, okay. Also wenn wir dann auf das Thema inhaltliche und visuelle Schwerpunkte dann eingehen. Aber wir sind schon mal sehr gut in die Materie eingestehen. Also das, was du schon erzählt hast am Anfang des Films, das sind wirklich die klaren Bezüge zu Zauberer von Oz. Weil da ist es ja zum Beispiel auch so, du hast ja dann die Welt von Kansas, da hast du ja dann auch Leute und Figuren, die dann schon da auftreten. Und die werden ja eins zu eins in Oz ja dann auch wieder aufgegriffen.
1: Stimmt, ja, diese Parallele ist dabei, genau, weil du ja auch über David Bowie gesprochen hattest. Ich weiß noch, als wenn man den Film anfängt und sie dann sagt, Koboldkönig, was stellst du dir da vor? Ich stelle mir da so ein Biest vor, ne, so ein großes Monster, vielleicht so im Stil von Bowser oder sowas. Und dann taucht der Kobold und nach diesem Bild ab, halt, wo die ganzen Kobolde da überall im Zimmer rumrennen und dann taucht sein Schatten auf und dann steht er im Fenster. Und dann steht er da irgendwie dieser Rockstar mit diesen seltsamen Haaren und ich dachte als Kind, äh? Das ist irgendwie enttäuschend, aber dann seine ersten Worte, wenn er dann gesagt ist gesagt. Ja,
0: yeah, oder im Englischen dieses, what's sad is sad. <laughs> So
1: genau, dieses Sof sofortige Präsenz. Ja. halt Und sofort als Kind habe ich ihm das abgekauft und war total zufrieden mit dieser Inkarnation eines Koboldkönigs. Ja. Halt, voll cool, wie man von einer Sekunde auf die andere wieder komplett die Änderung ist. Ich, meine, ich finde, er ist so wahnsinnig charismatisch in der Rolle. Ich meine, er hat davor schon gezeigt, dass er gut schauspielern kann, dass er eine gute Präsenz hat und so in in Filmen. Und später danach ja noch auch. Er hat ja zum Beispiel Tesla gespielt in ähm, Prestige. Prestige genau Aber halt in diesem Film hier, ich meine, das ist so eine, das ist diese Rolle, die hat ihn mit zur Ikone gemacht hat. So viele Leute wurden durch diesen Film überhaupt ihm vorgestellt. Hat Ich selber auch. Ich wusste nicht, wer David Bowie war davor. Und es ist einfach was er mit dieser, was er mit dieser Rolle macht, und da sind genug kleine Feinheiten in seiner Performance, dass ich wirklich finde, dass er mit diesen Film trägt. Also er ist so, er ist einer der Stars und ich finde, er macht das auch sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir war es auch tatsächlich so der Einstieg zu Bowie. Ich, ich glaube, wir waren auch beide auch noch zu jung dafür, um ihn wirklich bewusst wahrzunehmen. Ja. Also gerade diese ganze Ziggy Stardust Phase, das war ja deutlich vor unserer Geburt. Das stimmt. Also das war auch tatsächlich so mein Erstkontakt. Ich kannte zwar so Lieder von ihm, so also sowas wie Let's Dance. Sowas, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja populär.
1: Ah, ich glaube, das könnte ich auch gehört haben. Genau, das
0: war ja so seine White-Duke-Phase, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Was ich halt bei ihm auch so spannend fand, war ja dann eben auch dann mit diesen unterschiedlichen Augen, das, ist, das fand ich ja total abgefunden, so, boah, das sieht irgendwie geil aus, also, er hat einfach, ja. wie du schon sagst, er hat einfach so diese Mega-Präsenz, wurde jetzt gerade die Frisur nochmal angesprochen, das muss ich unbedingt erzählen, das fand ich auch total geil, das wurde ich erst durch den Audiokommentar darauf aufmerksam gemacht, man denkt sich auch so, okay, das ist ja schon eine, eine ziemlich komische Frisur und das ist tatsächlich so gewesen, dass man versucht hat, irgendwie so eine Art Wolfskopf zu gestalten, aber das hat nicht funktioniert.
2: Uh, Interessant. Ja.
0: Und auch von diesem Augen-Make-up, weil das ist ja schon sehr ungewöhnlich und das ist tatsächlich so an Kabuki orientiert, also an diesem japanischen ah. Theaterstil. Man sieht es tatsächlich auch.
1: Ja, jetzt, jetzt, wo du es sagst, jetzt fällt es mir auf, ja. ja. <lacht> weil das Augen-Make-up, klar, aber halt, ich habe diese Verbindung noch nie hergestellt, aber jetzt, jetzt, wo du es erwähnt hast, tatsächlich, jetzt kann jemand das nicht mehr wegdenken. Tja
0: wieder was gelernt. Sehr schön.
1: Das, das ist schon cool.
0: Ja. Machen wir dann einfach bei Bowie direkt weiter. Und zwar war ja dann, wie gesagt, im September 85, der Dreh ja dann auch vorbei. Und Bowie hatte ja dann im Vorfeld ja schon die ganzen Songs geschrieben. Und Trevor Jones hat dann dementsprechend dann auch die instrumentale Musik angepasst, damit es dann halt möglichst alles stimmig auch ist.
1: Ja, ist so ein 80er-Score.
0: <lacht> ja, genau, Ist so schön es sind es und sowas. Also total geil, ich mag das total. Bowie hat dann auch noch zwei Musikvideos dann noch dazu gedreht. Also er hat dann die Songs Underground und As The World Falls Down dann quasi nochmal als separate Musikvideos dann auch mit veröffentlicht.
1: Oh ja, beides. Uh, As The World Falls Down, das ist, ist klasse.
0: Ja, ist richtig schön, wo ja dann auch so einzelne Schnipsel aus dem Film auch gezeigt wurden. Genau, und die erste Schnittfassung entstand dann knapp anderthalb Monate später und da war es zum Beispiel so, dass dann George Lucas da tatsächlich auch nochmal mit involviert war in den Schnitt, weil Jim Henson ist anscheinend eher so dafür bekannt, dass er gerne so Dialoge ausspielen lässt so und George Lucas kennt man ja vielleicht auch so, der ist ein bisschen so der Action-Typ, wollte das alles ein bisschen zügiger haben.
1: Ja, weil der auch nicht Dialoge inszenieren kann, kann es <lacht> einfach
0: nicht. <lacht> nee, nicht so wirklich dann. Und was ich auch spannend fand war, dann, es mussten dann teilweise Szenen nochmal nachsynchronisiert werden. Weil eben durch die Arbeit mit diesen Animatronics waren die Motoren teilweise so laut, dass dann insbesondere bei den Szenen, wo zum Beispiel eben Jennifer Connelly und David Bowie dann sehr nah zum Beispiel an Hoggle dran waren, du hast dann die ganze Zeit immer diese Motoren gehört. Und dann musst du sprich das alles nochmal nachsynchronisiert werden.
1: Das hört man teilweise im Film, gerade wenn man das über Kopfhörer geguckt hat, so wie ich. Ah. Das hört man ab und zu, dass ah, der, der Ton ist nicht ganz da <lacht>
0: Das habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, also ich habe es immer so offen gehört, aber muss ich mal, es nichts mal drauf achten.
1: Ja, manchmal sieht man das an den Mundbewegungen und so, aber die verstecken das gut.
0: Ja, was auch auf jeden Fall sehr bekannt ist bei dem Film, ist ja das Intro. Wir sehen ja da diese wunderschöne CGI-Eule ja und eigentlich war es geplant gewesen, also dass man eine Eule einsetzt, das war auf jeden Fall fix, das wollte man auf jeden Fall machen, weil das sieht einfach toll aus, sieht auch stimmig aus und eigentlich hat man es mit einer realen Eule versucht klappte nicht. Man machte eine Puppe, klappte auch irgendwie nicht. Und dann kam dann irgendwie die Idee, weil Jim Henson war ja so offen dafür, auch mal so neue Sachen zu ausprobieren, dachte sich, Mensch, lass uns doch mal CGI ausprobieren. Und dann hat er die Firma Digital Productions dann engagiert und das war anscheinend somit die erste CGI-Eule überhaupt. Das war das,
1: der erste Versuch, ein fotorealistisches, digitales Tier zu kreieren, ja. Noch mehrere Jahre vor, Sachen wie Jurassic Park und sowas. Ja,
0: also ich finde es so zumindest so als grobe Eule funktioniert es eigentlich immer noch sehr gut. Also ich finde sie hat immer noch Charme.
1: Für die stilisierte Vorspannsequenz funktioniert es und sie waren so klug, die digitale Eule nur dafür einzusetzen. Ja. Weil ansonsten ist es dann halt, auch so gegen Ende ist es halt definitiv eine echte Eule, die dann da reinkopiert wurde nachträglich. Und das war eine kluge Entscheidung, weil heutzutage ist es einfach sehr veraltet. Darüber kann ich auch gerne reden, halt darüber, dass tatsächlich Jim Henson dafür offen war, neue Tricktechnik auszuprobieren. Ich, ich glaube, das schlimmstmögliche Ergebnis ist in dieser Feuerkobold-Szene im Wald. Die
0: Fieris, ja. Dieser
1: vollkommen sinnlose Szene, halt, die du rausschneiden könntest und nichts wäre anders. Es hm. ist einfach nur diese Viecher tauchen auf und singen einen Song. Und das war es und ist offensichtlich, was die hier probieren wollten. Halt weil die Art und Weise, wie sie sich halt auseinandernehmen und ihre Gliedmaßen in die Luft werfen, es ist mega kreativ. Mhm. Das Problem ist der Black Screen. Dieser Effekt war schon damals schlecht.
0: <lacht> ja, also, funktioniert das nicht wohl, so wirklich.
1: Nee, es ist so dermaßen, mir ist eine Sache aufgefallen, die letzte Totale, wenn sie dann alle Köpfe weggeschmissen hat und abhaut, so ich glaube irgendwo links unten im Bild sieht man einen der kopflosen Körper, so Tasten, der Untergrund verformt und wälzt sich. Oh, okay. Ja, es ist so dermaßen schlecht gealtert und wie gesagt, das war schon damals ziemlich holprig gemacht und das ist halt so schade drum, weil es ist halt wirklich, diese Szene ist so sinnlos im Nachhinein und es ist auch der schlechteste Song im ganzen Film. <lacht>
0: Der ist aber tatsächlich auch von Bowie geschrieben worden. Das ist aber der Einzige, wo er nicht performt.
1: Ja, es ist definitiv der Schlechteste von allen. Und ja. Es ist so schade, weil ein, einerseits, finde ich, ist es wirklich kreativ, aber andererseits, ach, es sticht so heraus, weil der Rest so handgemacht wirkt. Und dabei ist mir auch aufgefallen, weil ich, weiß nicht, weil ich vielleicht eine etwas mehr HD-Kopie von dem Film gesehen habe, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Seile zu entfernen nachträglich. Oh halt, wenn, wann immer Jennifer Connolly irgendwo runterfliegt oder fällt, zum Beispiel wenn sie aus dem Kristallball runterfällt in die Müllhalde, sieht man so offensichtlich die Seile, die sie halten. Mhm. Wenn Hoggle auf dem Riesenroboter sitzt, sieht man die Seile an ihm dran. Und vor allem im Finale, wenn um sie herum diese ganzen Ruinteile rumschweben, mhm. du siehst die Seile an den Kulissen. Und ich denke mir, ihr macht euch so viel Mühe dieser digitalen Eule, aber ihr macht euch nicht die Mühe, danach träg ich die Seile irgendwie raus zu nicht, wie
0: weit ist das dann zu den? wirklich gut möglich war, da bin ich leider überfragt.
1: Aber das ist mir halt, und ich habe danach nicht Ausschau gehalten, es springt dich so an in so einer, in HD. Es ist einfach, wahrscheinlich, es könnte gut sein, dass es vielleicht auf meiner alten DVD-Kopie und auf VHS, dass es da einfach, weiß nicht, dass da die Bildqualität so war, dass man das dann nicht gemerkt hat, aber hm. jetzt Guter Gott, also das, das war echt ein bisschen komisch, das dann so zu sehen, aber weil diese ganzen Puppeneffekte sind so toll gealtert, dann stechen halt, so Effekte, die nicht so gelungen sind, stechen dann einfach umso mehr heraus, was schade ist, aber ja, das, das war halt nur etwas, was mir aufgefallen ist, was ich da gerne mal
0: ansprechen wollte. Ja, ja aber wurde du gerade die Fireys angesprochen hast, das fand ich auch interessant, dann bei den Test-Screenings, die es ja dann irgendwann mal gab in San Francisco, da wurden tatsächlich noch mal Sachen bei der Fireys-Szene rausgeschnitten, es gab ja anscheinend dann noch ein bisschen mehr Dialog drin, also die Szene ist schon runtergekürzt.
1: Oh, also das heißt, es gab vielleicht eine Punkt irgendwie... <lacht> offensichtlich. Weil es ist einfach, die kommen ohne Vorstellung reingehopst und machen den Song und dann rennt sie weg und das war's halt einfach. Die haben nicht das geringste Payoff. Es ist halt im gewissen Sinne so eine Alice in Wunderland-Sequenz. Genau. Wo sie einfach zu Charakteren geht, sinnloser Quatsch passiert und dann geht sie wieder weg. Und ich denke mal, die wollten das so ähnlich hier rekreieren. Und ich meine, der Film ist ja auch nicht zu lang. Also es ist ja nicht so als, oh, man müsste die Szene rausschneiden hätte die perfekte Länge. Nein, so ist es ja nicht. Aber das ist die Szene, die irgendwie raussticht als eine, die wirklich sowas von keinen Zusammenhang zu irgendwas hat.
0: Nein, man könnte es zumindest so weit sagen, so die hat durchaus ihre Berechtigung, dass man sagt, naja, sie hat kurz davor dann eben Ludo verloren, so, der ist dann irgendwie dann auf magische Weise auf einmal weg und sie wird dann von den Viechern so angegriffen und sie flieht vor denen und Hoggle rettet sie ja daraus. Okay, ja. Dann kommt ja dann eben diese Kausalkette von wegen so, okay, sie will ihn küssen und Jareth hatte ja vorher schon gedroht, gehabt, so, von wegen, sollte sie das tun, werde ich dich bestrafen und dann sind sie ja halt kurz davor in den Sumpf des eben Gestankes zu landen. Ja. Also von daher kann man auch sagen so, okay, Szene hat dann irgendwie noch ihre Berechtigung, aber ich bin auch kein Freund der. Nee, aber nee. abgesehen jetzt von der Szene, wo dann ein bisschen gekürzt werden sollte, fand ich auch spannend, dass ja dann teilweise Dialoge nachsynchronisiert werden mussten, weil die Amerikaner British-English nicht mochten.
1: Oh, oh, das könnte einiges erklären, nämlich mir ist aufgefallen, dass am Anfang, also in, in den Anfangsszenen beim Dialog mit den Eltern mhm. und ein bisschen was mit Vinci Tobi die Geschichte erzählt, da ist irgendwie Jennifer Connellys britischer Akzent stärker. Mhm. Der ist da stärker zu sehen und sobald sie im Labyrinth ist, verschwindet der plötzlich. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn da mit ihrer Performance? War das eine der ersten Szenen, die sie gedreht haben? Und da war sie sich irgendwie noch unsicher, weil irgendwie ihre Performance ist da auch noch so ein bisschen holprig. Mhm. Und das ändert sich schlagartig, sobald dann der Koboldkönig und das alles auftaucht. Yeah. Also ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Ob das vielleicht auch dieser böse George Lucas Einfluss war, weil der halt auch einigen seiner Schauspieler damals in Star Wars diesen fake britischen Akzent aufgezwungen hat. Aber hier in dem Fall war das wohl umgekehrt sehr interessant.
0: Yeah. Nee, weil deswegen zum Beispiel auch dann so Figuren, also zum Beispiel die Lady musste komplett neu synchronisiert werden, der Wurm musste nochmal neu synchronisiert werden, die hatten anscheinend vorher so oh. wirklich, wirklich ultra-British-English, was ja heutzutage, ja. wenn man so guckt, so Harry Potter, Herr der Ringe und sowas, da freuen sich die Leute in Keks, wenn es british Englisch ist, aber in den 80ern war das offenbar nicht so gewünscht, Ja. Das hat mich auch sehr überrascht.
1: Um Gottes Willen, ja. <lacht>
0: Aber naja, das hat anscheinend doch nicht so viel geholfen, weil als dann der Film im Juni 86 in den USA dann rauskam, floppte er extremst, insbesondere eben bei den USA. Also er hat nicht mal die Hälfte seines Budgets eingespielt. Und die Kritiken waren auch eher durchmischt und so, weil es gab dann irgendwie zwei Probleme. Zum einen, das Ding wurde im Sommer released. Das war umgeben von Filmen wie Top Gun. Karate Kid 2, Ferris macht blau. Der Film ging völlig unter bei dieser Wucht oh an God. Blockbustern oder generell größeren Filmen, die promotet wurden. Dann wurde er dann eben durch die Puppen als Kinderfilm abgestempelt. Ja. Und dann war auch noch das Problem, du hast eine junge Frau als Hauptfigur. Das war anscheinend oh God, Gott, ja. auch nicht so beliebt. Deswegen, ist es, der hat dann im Endeffekt knapp 13 Millionen eingespielt bei einem 25 Millionen Dollar Budget, was echt nicht viel ist. Und Jim Henson war extrem enttäuscht und so, weil das eigentlich so wirklich so sein Baby war, wo er wirklich so alles äh, reingesteckt hat, was ging. Und bei den ganzen Awards wurde er auch mehr oder minder ignoriert. Das Höchste, was ich gefunden habe, war tatsächlich bei den BAFTAs. Da war er zumindest für die besten visuellen Effekte nominiert. Ja. Aber hat gegen Aliens die Rückkehr verloren. Ah, oh, ja, das,
1: ja, das kann man verstehen in dem Sinne schon. Ja. Aber ein Mitgrund, warum er gefloppt sein könnte, wäre, glaube ich, auch die Tatsache, zwei Jahre zuvor hattest du Gremlins, mhm. was die Krönung des Creature Feature ist. Weißt du, so kleine Kreaturen, die fiese Dinge tun. Und danach hattest du so übelst viele Abklatschfilme davon. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten dann Leute solche Filme mit solchen Puppen einfach satt mhm. und dachten, ach, das ist ein weiterer von dieser Art von Film. Nö, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal geben. Also es könnte sein, dass es das vielleicht damit zusammenhängt, selbst zwei Jahre danach, halt mit nach all diesen Abklatsch-Gremlins-Filmen, halt nach sowas wie... Dann auch, was, was gab es dann? Es gab dann die, die Munchies, es gab natürlich die Critters. Ich glaube, die Leute hatten dann einfach diese kleinen Puppen satt. Hm. Könnte gut möglich sein.
0: Wäre möglich. Also habt ihr nichts weiteres, Näheres gefunden.
1: Ist nur eine Theorie von mir, aber ich denke mir, könnte vielleicht was damit zu tun haben. Hm. Ja, was schade ist, weil das ist ein Film, über den ich nie wirklich nachdenke als Flop, weil er ist heute so dieser Mega-Kultfilm. Ja. Aber die meisten Kultfilme sind Kultfilme aus dem Grund, weil sie erst später ihr Publikum gefunden haben und ursprünglich halt nicht wirklich bekannt oder beliebt waren. Und heutzutage gilt er als einer dieser großartigen Klassiker.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das war natürlich der Vorteil eben, dadurch, dass es ja dann die VHS-Kassette gab, die dann 87 rauskam und es ganze Merchandise-Release gab, konnte er sich nach und nach so eine Fangemeinde aufbauen. 99 kam dann die DVD, 2016 kam dann exklusiv zum 30. Geburtstag dann die Blu-Ray auch raus. Also die Fankultur wuchs dann auch nach und nach. Ich weiß halt nicht, wie viel Jim Hansen selber davon noch mitbekommen hat, weil der ist ja wirklich sehr früh und sehr jung gestorben. Mhm. Dann 1990, dann mit 55 Jahren, aufgrund einer verschleppten Lungenentzündung die dann zu Organversagen führte, denkt man sich auch so, boah, das ist auch echt böse.
2: Ja.
0: Ich hoffe mal, dass er zumindest ein bisschen noch was mitbekommen hat davon.
1: Ja, das wäre schön. Oh, ein weiterer Grund wäre vielleicht auch noch Der dunkle Kristall. Mhm. halt einfach Wahrscheinlich haben die da auch im Marketing von den Machern von Der dunkle Kristall und die Leute dachten, oh, dieses, bäh, und haben dann sofort Nein. Mhm. Weil Der dunkle Kristall, ich meine, man kann über den Film sagen, was man will, das ist natürlich auch visuell sehr interessant, aber es ist ein sehr schwer zugänglicher Film. Ja. Und ich denke mal, die meisten Leute haben das dann auch bei dem Film gedacht und ich glaube auch, die meisten waren einfach zu dem Zeitpunkt eher in dem, in dem Star-Wars-Fieber, weißt du, wo es dann halt noch mehr Effekte gab als bloß irgendwie Puppen und nicht diese Art von kleineren, irgendwie Oldschool-mäßigen Geschichten. Hm. Halt selbst zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, war, glaube ich, halt dieses Grundkonzept von Labyrinth war vielleicht irgendwie zu klein und zu veraltet für das inzwischen von dieser neuen Spielberg und George Lucas Welle an Blockbustern verwöhnte Publikum.
0: Vielleicht, vielleicht. Also gerade so bei den Amerikanern kann ich mir gut vorstellen, dass dann sowas dann schnell mal außen vor gelangt.
1: Ja. Ich denke, meinen Trailer haben sie auch extra betont. From the Creative Mind of George Lucas irgendwie war, glaube ich, da in den Trailern zu sehen. Ja, auch. genau. Also
0: die haben mit Jim Henson ge geworben, George Lucas, ich glaube noch Terry Jones und dann halt auch David Bowie. Das waren so die Namen, die am meisten ziehen sollten.
1: Ja, genau. Aber halt das war halt die 80er. Das, das war dann auch mit George Lucas Zeit. Also ich denke, die, haben, die wollten sich da ein bisschen noch mit drauf stützen. Auch wenn er selbst ja extra versucht hat, ein bisschen in den Hintergrund zu treten, um dann nicht die Show zu stehlen. Aber das war dann ja den Marketingleuten garantiert egal.
0: Mit Sicherheit. Was ich auch schön fand, ist, dann was ist eigentlich aus Toby geworden und der ist nämlich dann tatsächlich selber mittlerweile auch Puppenanimator geworden hat dann auch seine eigene Firma gegründet namens Stripy Pajamas wo ich auch so dachte wie geil <lacht> ist das denn also er macht auch selber dann auch so Puppenanimationsfilme und er arbeitet auch bei Leica, also der war schon bei Filmen wie Paranorman und Boxtroads auch mit involviert. Nein, Doch. das wusste
1: ich gar nicht. Oh, das ist ja großartig.
0: <lacht> Guckt Leica, Leica ist eine super Firma, also allein so Filme wie Coraline sollte man auf jeden Fall gucken.
1: Nein, die Leica-Filme sind so wundervoll. Jetzt haben sie diesen diesen neuen, ich weiß nicht, Missing Link, dieser mhm. neue kommt jetzt bald raus, der sieht toll aus, also auf den freue ich mich schon sehr, Denn die Leica-Stop-Motion-Filme sind großartig.
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist ein anderes Thema. Zu Labyrinth lässt ich noch final sagen, es ist ein Sequel in Planung seit Jahren, 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 Jahren. Und der ja. letzte Stand, den ich habe, ist es zumindest der Regisseur bekannt, nämlich Fede Alvarez. Den kennt man durch Filme wie Evil Dead, Don't Breathe, A Girl in a Spider's Web. Und der letzte Stand, den ich jetzt habe, ist, es gibt zumindest ein grobes Drehbuch.
1: Also, das wusste ich nicht. Mit Fede Alvarez, da haben sie wenigstens einen Mann, wo du dich drauf verlassen kannst, dass sie praktische Effekte benutzen. Mhm. Und vor allem in einer Zeit, wo jetzt gerade ordentlich geworben wird mit der Vorgeschichte von Dark Crystal auf Netflix, ja. wo sie die Oldschool-Puppentricks machen und wo ich mir halt eben auch denke, diese Zeit kommt wirklich zurück. Halt, es ist halt wirklich, sowas ist wieder angesagt, sowas ist in, dieses Oldschool-Zeug. Ja. Deshalb denke ich mir, wenn sie tatsächlich ein Sequel machen, ist das eine coole Regisseurwahl und das ist ein Indikator davon, dass es jedenfalls auch in guten Händen wäre, was visuelle Sachen angeht. Nämlich ich habe ein paar Punkte für dich. Ich habe darüber nachgedacht, wie dieser Film heutzutage aussehen würde. Mhm. Also wenn man den Film entweder heute drehen würde oder wenn sie tatsächlich ein Remake machen würden. Ja. Und zwar in dem Stil, wie sie es einfach heutzutage studiogesteuert machen. Das sind meine Punkte. Wie wäre ein Labyrinth-Remake heute? Erstmal, es wäre drei Stunden lang. <lacht> ja. Die ganze erste halbe Stunde würde in der echten Welt spielen. Mhm. Du hättest andauernd Figuren, die die Backstory erklären.
0: Also ganz viel Exposition.
1: Genau, übelst viel Exposition. Sie wäre nicht so gemein zu ihrem Bruder. Mhm. Der Bruder wäre wahrscheinlich älter und kein Baby. Mhm. Keine Poppen, alles CGI und 3D. Boah. Ja. Wahrscheinlich würde der Film vom Look her genauso aussehen wie Maleficent. Oh Gott. Der Koboldkönig hätte das Alter der Heldin, mhm. damit es nicht irgendwie gruselig ist. ne? Falls es überhaupt eine Heldin wäre, muss man ja auch bedenken. Ja. Es gäbe keine Musical-Sequenzen, abgesehen von vielleicht einem Song plus ein schlechter Popsong für den Abspann. Mhm. Und, oh, eins der wichtigsten, Sarah würde sich im Verlauf des Films zu der Anführerin einer Rebellion innerhalb des Labyrinthes mausern. Und am Schluss gäbe es eine epische Schlacht im Stil von Herr der Ringe.
0: Ich gerade Augen. Oh Gott, oh, Gott, oh Gott, Ganz genau, das oh sind Gott.
1: meine Erwartungen daran, wenn man tatsächlich ein Remake zu diesem Film machen würde heutzutage. Genau so ein würde das ablaufen. Ja, das ist das das ist nicht nur das Worst Case Szenario, das ist das logische Szenario. Oh.
0: Danke, aber nee. <lacht>
1: <lacht> so traurig es auch klingt, nein, das ist das logische Szenario heutzutage, es ja. geht einfach gar nicht anders. Aber ich
0: weiß auch gar nicht, wie sie das tatsächlich auch irgendwie fortsetzen wollen, ich meine, David Bowie ist tot, Jennifer Connelly sieht mittlerweile völlig anders aus.
1: Ich glaube, vielleicht wäre es ein Sequel im Sinne von einfach neue Charaktere in dieser Welt. Ja oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil man könnte das als eine Art Remake machen oder Soft Reboot oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder halt sowas im Stil von Hook. Mhm. bin mir nicht ganz sicher. Halt, wo sie als jetzt Erwachsene irgendwie wieder dorthin zurückkehren muss und irgendetwas passiert. Vielleicht sind diesmal die Kinder von ihrem Bruder dran oder so. Oder ich habe keine Oder ihre eigenen Kinder. Ich habe keine Ahnung. Halt irgendwas in der Art. Ja,
0: es gab tatsächlich mal eine Manga-Reihe, wo tatsächlich ein Sequel gemacht wurde. Das war total schlimm. Ich habe die ersten paar Bände gelesen und das war war zum einen vom Stil nicht schön. Also die haben das quasi mit dem älteren Toby gemacht, der ist ja schon mittlerweile im Teenageralter und Sarah ist dann, glaube ich, irgendwie Lehrerin. Aha. Ja, irgendwie so nicht ein Und einfach der Zeichenstil im Manga selber war auch nicht schön. Und ja. das hat mich ziemlich abgestoßen. Und die Story war total krude und will. Und da <lacht> irgendwie komisch. ich glaube, da war irgendwann sogar noch ein Sarah-Klon da mit drin. Und das war ganz, ganz bizarr. Was aber schön ist, es gibt tatsächlich jetzt auch von der Jim Henson Company abgesegnet seit diesem Jahr eine Prequel-Comic-Reihe, die sich damit beschäftigt, wie ist Jareth überhaupt in diese Welt reingekommen.
1: Oh ja, weil das gab's ja auch für Dunkle Kristall.
0: Genau weil zur Zeit, als ich ja noch bei den Cinematic Smash Bros war, also dann gab es ja irgendwie mal eine Runde von wegen zu, von welchem Antagonisten würde man sich denn einen Film wünschen und da hatte ich dann eben Jareth vorgeschlagen, eben auf Basis von diesen Comics, dass man wenigstens sagen konnte, dann ist man auch nicht so darauf angewiesen, dass man David Bowie dann hat, sondern man kann zum Beispiel sagen, man macht zum Beispiel einen Stop-Motion-Film daraus, dann ist so eh nicht darauf angewiesen, dadurch, dass es ja eh eine jüngere Version von ihm wäre. Man könnte dann auch mit einem Schauspieler arbeiten, zum Beispiel wie ein Ezra Miller, wo ich das Gefühl habe, so, der könnte ihn sehr gut verkörpern, der hat ja auch dieses sehr androgyne sowas in der Richtung.
1: Oh ja, und ja, da käme Schauspielerfrage. Das stimmt, der Ansatz wäre gar nicht schlecht. Das fände ich schon ziemlich cool. Aber du hattest das gerade mit Manga angesprochen, weil der Film erinnert mich ein bisschen wie an so ein Anime-Setup, mhm. wo du sofort in diese Welt geschmissen wirst, ohne viel Erklärung. Ja. Es hat einige Merkmale von Anime. Nämlich, das ist immer noch etwas, was mich so dermaßen überrascht und verwirrt, wenn sie in dem Zimmer sitzt und ihrem Bruder die Geschichte erzählt und sie dann halt einfach sagt, und eines Tages rief sie die Kobolde um Hilfe. Und du hast Hardcut und ja mega viele Kobolde plötzlich im Bild, alle schlafen, du eine so, listen, sofort einfach ohne Vorbereitung, ja. sofort Hardcut zu diesen Kobolden, du wirst da komplett reingeschmissen.
0: Oh, ich finde das großartig.
1: Das finde ich auch so großartig aus heutiger Sicht.
0: Ja, das ist total abgefahren. Genau, also zu Produktionsgeschichte haben wir eigentlich soweit alles Wichtige gesagt und ich glaube, so persönlicher Eindruck ist ja schon bei uns beiden ziemlich durchgeklungen, wir lieben diesen Film, wir finden ihn großartig.
1: Ich finde auch halt, ich habe immer noch echt ein sehr, sehr weiches Herz für diesen Film. Halt, ja. Ich kann immer noch absolut die Gefühle nachempfinden, die ich damals hatte. Halt, Es gibt so viele kreative Sequenzen da drin. Ich liebe das Finale mit den Felsen. Es ist alles so toll gemacht. Die Musik hat da echt einige tolle Momente. Einige der Songs sind so wundervoll. Halt Magic Dance ist ein Ohrwurm im allerbesten Sinne. Ja. ist einfach so ein toller Song. Es ist so eine tolle Sequenz. Das Schauspiel ist größtenteils wirklich sehr solide. Die Stimmen der Kreaturen sind toll. Und keine der Figuren ist wirklich Nervig, Sir muss ist ab und zu mal an der Grenze, aber sie machen mit ihm auch einige sehr, sehr lustige Sachen. Halt das Payoff mit der Brücke ist sehr gut. <lacht> <lacht> Wenn er dann, ich habe geschworen, dass niemand ohne meine Erlaubnis die Brücke überqueren kann, und dann, er gibt uns Erlaubnis.
2: Äh, äh, ja.
0: <lacht> aber das finde ich auch, das ist so ein schöner Punkt, da würde ich nämlich direkt zum nächsten Punkt überspringen, eben zu den inhaltlichen und visuellen Schwerpunkten, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, tatsächlich die Logik eines Märchens. Also einfach so den oh, ja. Punkt, so die richtigen Fragen stellen. Weil das kommt ganz, ganz häufig in diesen Filmen stimmt. auf. Stimmt. Wo ich auch so dachte, so, ja Mensch, stimmt eigentlich. Allein so dieses so, wie kommt Sarah in das Labyrinth rein? Ja, das dauert genau, und dann Hockel. Genau, da wird er erstmal Hockel eingeführt, so wo er dann diesen ganzen Feen dann irgendwie vergift, äh, oder so zu Tode spritzt oder so, was auch immer er dann mit denen macht. Und so. Und dann irgendwann kommt sie ja dann so von wegen, ja, wie komme ich denn da rein? Und erst dann, in dem Moment reagiert er darauf und sagt so, ah da musst du rein.
1: Ja, das ist toll gemacht, so seine Charaktereinführung. Und wie sie dann halt auch Klischees unterwandern. Ich mag solche Filme, die dir erklären, oh, du dachtest, du weißt über diese Dinge Bescheid falsch gedacht. Also zum Beispiel Feen sind diese kleinen Mistviecher, die dich beißen und du musst sie zu Tode sprühen. Ja, ich mag solche Filme, die da die Erwartung brechen. Ja.
0: Oder auch so schön diese Szene mit dem Wurm. Ich liebe diesen Wurm.
1: Oh, der Wurm ist toll, ja.
0: Ja, das, das mit dem Schal übrigens ist eine kleine Verbindung zu Charles Dickens.
1: Oh. Und ich auch so dachte, oh mein Gott, so. Das ist ja er hat mehrere Geschichten Cricket on the Hearth, daran hat mich das ein bisschen erinnert stimmt, stimmt, das ist auf jeden Fall eine gute Verbindung, ne dieser Wurm auch halt, weil sie hatten ja da auch mehrere verschiedene Puppen halt die hatten ja eine ziemlich große dann für die Mimik und so und das haben sie dann einfach nur so kleiner gefilmt und dann hatten sie diesen Miniaturwurm für die Shots direkt mit Sarah und so, also das ist auch herrlich herrlich gemacht, richtig, richtig schön und wie das Labyrinth am Anfang, diese gerade Linie, das ist forced perspective, halt für diejenigen, die es nicht wissen, da haben sie das so gefilmt, dass dann im Hintergrund dieser gezeigt der Hintergrund ist irgendwo und dass es so aussieht, als ginge es ewig weiter. Halt, ja, das ist Mad Painting. Ja, Mad Painting und Force Perspective. Uralter Filmtrick und in diesem Fall auch richtig toll angewendet. Ja,
0: das ist halt
1: Heutzutage kannst du das nicht mehr machen wegen 3D. Hm. 3D sieht durch Force Perspective und deshalb können die diese Tricks nicht mehr anwenden. Das ist so schade.
0: Oh. <lacht> Wo ich das auch spannend fand, war in dieser Escher-Raum-Szene, weil die hat ja dann auch überlegt, gehabt, so wie bauen wir das denn zum Beispiel, weil Jim Hansen wollte das ja auch wirklich so abstrakt wie möglich dann auch haben, wie man das ja zum Beispiel in diesem Bild ja auch sieht, was bei ihrem Zimmer hängt und die haben da irgendwie dann auch mehrere Wochen lang da an diesen Modellen gearbeitet und selbst da war schon, das ist ziemlich kritisch, weil man ja wusste, okay, die physikalischen Gesetze kippen dann irgendwann und da war es dann so, während die das Ding dann gebaut haben, ist irgendwann mal ein Spiegel runtergefallen. Oh Gott! Und da auf einmal ist ihnen dann klar geworden, so Moment mal, wir können das Ganze durch Spiegel lösen, indem wir einfach bestimmte Winkel einfach mit Spiegel dementsprechend projizieren. Mhm. Und dadurch sind dann einfach so Bilder wirklich dann, wo zum Beispiel eben Jareth dann irgendwie unten links in der Ecke ist, oben ist Tobi dann irgendwie am Hochkraxeln und an der anderen Seite ist dann Sarah da rum. Das ist dann klar, wenn du die Spiegel ja. dementsprechend ausrichtest, kannst du dann so einen Escherraum auch erzeugen.
1: Ich glaube, das ist die Sequenz, die visuell am allerbesten gealtert ist, ja. weil du da nie in irgendeiner Form Special Effects siehst. Also es wirkt einfach alles wie praktisch und dass sie alle wirklich da sind. Also ja. das ist so toll gemacht, das guckst du dir heutzutage noch an und denkst dir, das könnte selbst Christopher Nolan in Inception mit seinen Sachen, der könnte das, der hat das da nicht besser gemacht tatsächlich. Ja. Also es ist einfach, hat anders gemacht mit der, mit dem drehenden Gang und so weiter und der, und der Treppe mit dem Paradoxon und so. Ja. Aber es ist dieselbe Art von Effekt halt. Es ist tatsächlich alles praktisch und es sieht immer noch toll aus. Also ja. auch wenn er dann über die Kante geht und sich da so da dann hoch schwingt und so weiter. Es ja. ist wirklich einfach rundum schön gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe die Szene auch total. Und auch sehr schön ist ja auch einfach so diese Jonglierarbeit.
2: Oh Gott. Das oh, ist so ja.
0: abgefahren. Also man muss sich mal vorstellen, die hatten ja dann extra so einen Learner engagiert, den Michael Motion. Und da war es aber dann so, Jareth, also David Bowie, hatte in seinem Kostüm einen extra Ärmel drin. So dass dann eben dann der Jongleur dann von hinten dann so durchgreifen konnte und quasi blind, weil er muss ja dann hinter David Bowie versteckt sein, diese Kugeln jonglieren. Ja. Und wenn man das mal so weiß und sieht, dann ist das so abgefahren. Nee, aber auch perfekter Effekt, halt, selbst wenn du es
1: weißt, du siehst den Effekt nicht. Es ja. wirkt so, als würde David Bowie das wirklich machen. Da ist keine Trickserei, kein, selbst dafür damals keine digitalen Effekte. Das ist eine echte Hand, ja. die diese Kugeln jongliert. Das ist wundervoll, ja. wundervoll gemacht und die Art und Weise, wie sie die einführen und was für einen Symbolismus die haben, ist es, es ist echt schön. Also, so viel steckt drin in diesem Film. Was ich auch so toll finde, ist, dass sie einfach thematisch auch nicht so viel erklären, dass Sarah Tyrese Dinge tut oder Jared Dinge tut, die nicht erklärt werden. Zum Beispiel, wenn sie dann einfach in dem MC Escher Raum, wenn sie irgendwann einfach runterspringt und alles auseinanderfällt, die erklären nicht, warum das jetzt auseinanderfällt. Sie erklären nicht wirklich, warum sie am Schluss über den Koboldkönig siegt direkt. Ja. Halt nicht direkt, weil sie, sie rezitiert dieses Gedicht und dann die finale Zeile tut dann den Trick, aber es ist halt nicht wirklich in irgendeiner Form erklärt und es ist keine epische Konfrontation, sondern es ist dieses wie, wie kann man das sagen, dieses 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 geistige Duell, halt dieses subconscious, weißt du, dieses, mhm. dieses um, Unterbewusstsein und so weiter. Also es hat diese extra Ebene, die man sich ein bisschen dazu denken muss und was halt eben auch irgendwie symbolisch ist. Und ich finde, das ist so interessant an diesem Film und das ist so interessant an den 80ern, dass die, die sich einfach nicht die Mühe zu machen brauchten, so viel zu erklären oder sowas. Halt, heutzutage, wie schon gesagt, wenn sie den Film heutzutage machen würden, halt, dutzende Szenen von Exposition, wo sie dann erklären würden, wie diese Welt funktioniert und was der Hintergrund von all diesen Figuren ist und was der Sinn davon ist. Halt, die würden versuchen, daraus Sinn zu machen, wie sie es versucht haben bei Tim Burton's Alice im Wunderland. Hm. Und das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, nee, aber du hattest ja ziemlich am Anfang äh, des Podcasts schon erwähnt gehabt, so eben, was bei ihr auch ganz, ganz wichtig ist, ist ja dann diese Entwicklung von einem Mädchen zu einer Frau, so dass da ja auch wirklich sehr schön gezeigt wird, wie sie einfach so im Laufe des Films dann auch an sich wächst oder so heranreift und so. Also am Anfang ist sie ja noch mehr oder minder so diese egoistische Teenagerin. Wobei man auch dazu sagen muss, ich meine, so Geschwisterneid... Ist ja für die meisten von uns kein so völlig fremdes Thema. Ich meine, ich habe da auch einen älteren Bruder sozusagen. Also wir sind relativ minimal auseinander. Aber da gab es ja auch zwischendurch mal so so von mir. Oh Mensch, warum wird denn der bevorzugt und nicht der andere? Und, hm, hm. und ich meine gerade als Teenager, wer war denn nicht mal so drauf?
2: Nein,
1: sie ist ein realistischer Teenager in ja. dem Sinne, ja.
0: Also ich meine, man muss überlegen. Ich meine, sie ist Teenagerin. Die Mutter ist nicht mehr da. Man weiß jetzt nicht, ist sie einfach nur weg? Ist sie tot oder sonst irgendwas? Und der Vater hat eine neue. Ich meine, Stiefmutter, das ist ja immer so ein bisschen dieses Klischee, so von wegen so, ja, das ist ja immer so ein Fremdkörperding. Ich selber habe auch eine Stiefmutter, aber die ist super. Und dann haben auch noch die in einer neuen Konstellation nochmal ein neues Kind. Und gerade über diesen riesigen Altersunterschied, das sind ja dann locker mal 14 Jahre dazwischen, das ist schon extrem viel. Und ja. gerade so diese Aufmerksamkeit, die dadurch dann auch weg ist, das ist dann klar, dass sie dann in so eine Art Eskapismus dann auch verfällt, um dann einfach irgendwie da so irgendwie Anerkennung oder zumindest da irgendwie... Ja, über diese Einsamkeit irgendwie hinwegzukommen.
1: Ja, ja, stimmt. Also, man hat den Eindruck, dass das fest zu ihrer Figur gehört, dass sie da lange dran festhält, dass sie nie wirklich richtig erwachsen werden wollte. So sehr sogar, dass ihre Stiefmutter sie fast zu Dates drängt. Ja. In gewissem Sinne. Dass sie dann sagt, you are old enough and you should have dates und, und all das. Halt einfach, wenn das selbst zu diesem Fall kommt, da merkt man, wie sehr sie in irgendeiner Form daran feststeckt. Und ich meine, nicht wirklich feststeckt, weil es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn so ein Teil von einem nicht wirklich erwachsen wird und man an bestimmten Sachen festhält und die hegt und pflegt halt ich selbst mit Live-Rollenspiel und dem Fantasy-Zeug und so weiter, also ich habe da selbst so diese gewisse Phase, aber natürlich bin ich darüber erwachsen geworden und weiß, worauf es im Leben wirklich ankommt. Aber ich meine so, wir alle hatten diese Phase, während wir aufgewachsen sind, wo wir uns irgendwie verloren fühlen, nicht wussten, wo wir hin sollen und so hängen wir uns an die Dinge, halten daran fest, was uns vertraut ist und was uns Zuflucht bietet vor der kalten, schnellen, grausamen Welt da draußen. Und das ist das Tolle eben, der Film spricht das nicht wirklich aus. Halt selbst am Schluss sind die Worte weise genug gewählt, dass man sich nicht irgendwie belehrt fühlt hm. und nicht wirklich auch einen Sinn darin sieht, was ist richtig, was ist falsch. Also, dass sie nicht wirklich einem sagen, oh, es muss so sein, es muss so sein, sondern der Film überlässt einem so schön die Wahl und eben genau, weiß nicht, eben irgendwie genau das macht dann auch so ein Teil des Charmes aus und Teil dieser niedlichen Botschaft. Ich finde, der Film macht das eigentlich ganz schön.
0: Ja, absolut. Also, ich habe mich da auch total drin wiedergefunden. Also, eben auch zu dem Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe, da war ich halt zwar noch ein bisschen jünger als unsere Protagonistin, aber trotzdem habe ich auch verstanden, worum es ihr ging so und was sie dann für einen Prozess dann auch in der also das ist glaube ich dann eben von Frau zu Frau dann nochmal ein bisschen was anderes als von Mann zu Frau dann, so von der Nachvollziehbarkeit. Aber ich habe mich auf jeden Fall darin wiedergefunden, habe dann gesagt, jo, ich verstehe das absolut. Und es wird ja auch extrem schön auch gezeigt, so eben so dieses Thema Verantwortung übernehmen. Also im Grunde wird ja auch so ein bisschen propagiert, so dieses Be careful what you wish for. Stimmt, ja. Weil sie handelt ja in dem Moment relativ impositiv Sie ist sauer, weil wieder mal jemand unerlaubt in ihrem Zimmer war. Das ist auch sowas, Ding, das kann ich absolut nachvollziehen. Das geht gar nicht. Und ja. dann war noch ihr <lacht> Lieblingsteddy dann weg. Lancelot, wie ja, auch sehr schön, dass ausgeregt der das dann war.
1: Diese, diese Sammlung von acht Teddys, wo du dir ganz genau vorstellen kannst, wie die anderen Teddys heißen.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Also. Ich meine, allein ihr Hund heißt Merlin.
1: Oh ja. Und der Hund selbst, den, den habe ich vergessen, der Hund selbst kehrt auch zurück halt im genau. Labyrinth. Also.
0: Und das ist auch lustig, weil im Labyrinth selber heißt der Hund Ambrosius. Und da ist es ja dann so, das habe ich auch im Nachhinein gelesen, so in manchen Quellen zur Artus-Sage heißt Merlin tatsächlich mit kompletten Namen Merlin Ambrosius.
2: Oh,
1: guck an, das wusste ich nicht. Sehr ja. gut.
0: <lacht> da ist dann halt diese Verlinkung, wo ich dachte, ja, ja.
1: So tief geht das?
0: Ja. Also, auch dieser Hund ist so geil und so, weil das ist ja sowohl ein realer Hund als auch so ein Puppenhund. Total niedlich gemacht. Ja. Ja, stimmt, weil das ist, ich glaube, das ist die beste Puppe im Film und selbst
1: wenn, ab und zu ist der Hund eine Puppe, wenn er zum Beispiel irgendwie hinter einer Ecke steht und nur der Kopf ja, rausguckt. Genau. Dieser Hundekopf ist so echt. Ja. Das ist die beste Puppe überhaupt.
0: Ja, vor allem, die haben auch bewusst diese Rasse gewählt. Das ist ja so ein British Sheepdog, weil es eben dieses lange Fell hat und dadurch kann es halt wirklich großartig so eine Puppe dann auch was basteln.
1: So perfekt. Das sind so die Momente, die so am nächsten an die Muppets rankommen, wenn er da im Hintergrund so hinter der Ecke vorguckt und zittert ja. und, und so feige ist. Da habe ich mich da so an die Muppets erinnert gefühlt. Das war Schon echt gut. Und der Sir Diddy selbst erinnert mich vom Charakter her, das ist so ein Don Quixote-Verschnitt,
0: ja, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist aber auch so einfach so eine schöne Idee, dieser kleine Fuchs, und wo du auch merkst, oh, der hat aber Kämpfe hinter sich mit der Augenklappe und all dem. Mhm. Einfach sehr schönes Charakterdesign und halt auch die vielen verschiedenen Puppen, die sie für ihn verwenden, sein kleines Turnier, das er hat und so. Also da hat schon auf, da gibt es schon auf jeden Fall einiges an Payoff ja, hier und da.
0: Fall. Also ich finde, da sind ja auch wieder diese Parallelen zu Wizard of Oz, da hast du ja auch so, du hast ja eben diese weibliche Protagonistin und die hat dann, dann irgendwie ihre drei Gefährten, also in Oz ist es ja dann eben der Löwe, der Blechmann und die Vogelscheuche. Hier hast du ja eben Hoggle, du hast Ludo und du hast Södidimus. und jeder hat ja auch irgendwie so eigene Aspekte, dann so. Also Ludo ist ja dann eher so dieser gemächliche, so dieser gemütliche, hm, eher so dieses mehr mäßige Hoggle ist dann eher so dieser egoistische Part und so, also eher so auf sich bezogen und auch feige. Und Didymus ist dann halt so eher diese sehr impulsive Aufbrausende, so also gerne mal übers Ziel hinaus Ja, genau.
1: Jeder hat seine Stärken und Schwächen halt und was alles auch wirklich einen Payoff hat, weil Hoggle ist halt der Voice of Reason und dann auch irgendwie der Zweifler, ja. halt wo du dir teilweise gar nicht sicher bist, wird er ihr nun helfen oder nicht, weil am Anfang ist er halt eher noch der fiese kleine Betrüger, wie sie ihn ja auch nennt und dann aber wächst er über sich hinaus. Ludo wird eingeführt als das im Prinzip hilflose, gutmütige Monster, aber dann merkst du, was seine Stärken sind mhm. und bei Dinimos auch selber hast du, natürlich du hast die aufbrausende Art, aber er ist auf jeden Fall auch ein guter Zuspruch und auch ein gewisser Anführer für eine bestimmte Zeit. Das ist schon alles toll, halt. Ich glaube, der Moment, wo es, abgesehen von der Sequenz am Anfang im Zimmer, wo die Kobolde sich da überall verstecken, eine der gruseligsten Sequenzen ist, wenn dieser Tor-Roboter kommt, weil diese Gestalt und die Stimme, das hätte mir, glaube ich, als kleines Kind Angst gemacht. Ich mhm. glaube, als, als ich den Film dann gesehen habe, hatte ich keine Angst, aber dieses Ding würde garantiert einiges an Angst verbreiten. Das ist echt, weiß nicht, es sieht schon sehr imposant aus, das Ding.
0: <lacht> ja, aber es ist auch wirklich mega langsam, also. <lacht> Man denkt auch ja so, auch, ja, die hätten da eigentlich auch was machen können, so, aber man hat irgendwie das Gefühl so, ja, so so slow mäßig von wegen so. Oh, <lacht> Ich schwinge meine Arme und so. Aber das war tatsächlich ein Wunsch von Jim Henson gewesen. Er wollte unbedingt so was Imposantes haben und Brian oder so Muss das sein? So, Ich meine, der war auch vom Ende nicht so begeistert. Das war ja auch so Jim Hansens Wunsch, weil er eben ja auch dieses bewusste Ja, auf der einen Seite geht es ja darum, so ein bisschen die Kindheit dann auch loszulassen, aber gleichzeitig auch wieder nicht es soll ja immer ein Teil bleiben. So. Und das soll ja am Ende ja so diese riesen Party dann auch hast. wo man sich auch ein bisschen fragt, mhm. so, warum sind da diese Feuervögel da mit drin? Und warum ist da einer dabei aus der Goblinstadt, so, die eigentlich da die angegriffen haben? So, Aber egal. Ja, aber das
1: das soll eben auch ein Hinweis darauf sein, dass es alles nur Traum war und so. Also ich denke mal, das ist, ich brauche euch, euch alle, halt eben auch die, die halt in meiner Geschichte diesmal die Bösewichte spielen ja, mussten.
2: Okay. Quasi all inclusive. Das war
1: für mich als Kind der Hinweis darauf, dass es halt vielleicht nicht komplett echt oder ernst ist. Genau, das ist am Schluss ohne, alles ist gut. Und Jeriff, ob er nun die Eule ist oder nicht, wer weiß.
0: Für mich ist er die Eule.
1: Ja, es ist irgendwie cool gemacht, weil halt von Anfang an ist er ja schon da. Die Eule ist das Erste, was wir sehen und er beobachtet sie. Also es ist halt fast so, als würde er sie schon beobachten und so ein bisschen auserwählen in gewissem Sinne. Also er hat sie schon lange im Visier gehabt. Mhm. Weil ich meine, die Kobolde am Anfang, wie sie ja alle in die, in die Kamera gucken halt, ich habe das so gesehen, sie gucken ja in die Kristallkugel, denke ich, zu dem Zeitpunkt und beobachten sie. Mhm. Und das beweist ja eben. Ach nee, der hatte sie irgendwie ein bisschen im Visier, was so irgendwie diesen Faktor noch ein bisschen steigert, aber ich weiß nicht, heutzutage kann man sich das noch angucken, selbst in diesem überkorrekten Zeitalter, wo wir heutzutage sind und es wirkt nicht wirklich mega falsch. Mhm. Es wird einfach wie diese Fantasie. Weißt du, in einer Zeit, wo die meisten Teenager-Mädchen, wo, wo deren Fantasie halt sowas ist wie Twilight oder Fifty Shades of Grey, weißt du, ich finde Labyrinth ist da vertretbar.
0: ja. Auf jeden Fall. also ich weiß, Trotz dieses riesigen Altersunterschieds, aber davon abgesehen. Das ist halt so lustig, weil ich hatte nämlich vor einiger Zeit, das habe ich auch in den Shownotes dann auch drin, mal einen Fanfiction-Comic zu Labyrinth gefunden.
1: Uh. Das
0: ist total lustig, weil es ist im Grunde genommen so ein Mashup. Girl Next Door heißt es und da geht es quasi darum, da hast du dann verschiedene French-Scheißes dann zusammengeschmissen. Und die Grundprämisse ist dann irgendwie Sarah zieht in einen Studentenwohnheim ein, zusammen mit Christine Daillet aus Das Phantom der Oper. Und durch <lacht> Zufall entdeckt sie dann äh, im Fahrstuhl, dass Jareth ebenfalls in diesem Studentenheim auf einmal wohnt, unter ihr zusammen mit dem Phantom der Oper und mit Javert aus dem Misérables und noch so zwei, drei anderen Mönnen. Und äh, da wird auch so immer rumgespielt, weil es gibt ja bei Phantom der Oper diese Szene, dann wo Christine da sich diesen Spiegel dann nähert, weil sie dann angesogen wird. Und auf einmal kommen da irgendwie Hoggle und Ludo dann durch diesen Spiegel dann durch. Und, <lacht> es ist so schön. Und es geht halt ganz viel um dieses um dieses Stalker-Prinzip, also du hast ja irgendwie seit schon Javert ist, auch dabei und noch so andere Figuren aus irgendwie New Gaming-Geschichten oder anderen Filmen wo es ja auch ganz viel darum geht und so dass dann irgendwie einer dem anderen nicht schmachtet und da wird ja auch eben diesen Bild gespielt und so dass dann Jared dann versucht die ganze Zeit immer Sarah auszuspionieren mit diesen Kritallkugeln. oder irgendwann ist es dann so da ist er draußen als Eule unterwegs und sie ist dabei am Büffeln und sie dann so nein ich lasse dich jetzt nicht rein und dann macht er so diesen traurigen Eulenblick so und dann sie so ja okay ich lasse dich jetzt rein aber nur das eine Mal und ist so schön ich
1: ich komme da nicht drüber weg. Ich stelle mir jetzt gerade das Phantom der Oper und ich der <lacht> vor, so gemeinsam du, 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 du Dance, Magic Dance.
0: <lacht> ja, ja, sowas in der Richtung. Es gibt so eine Szene, da ist irgendwie Christine Daillet am um, Spice Girls singen und das Phantom der Oper ist völlig verzweifelt von wegen so, was ist aus meiner Muse geworden? Was habe ich getan? <lacht> so ich habe so den Showdowns drin. Es ist herrlich, es ist immer so eine Seite, die, die das ist eine Französin die ist dann zeichnet, also mit englischen Texten und so, und sind mittlerweile über 300 Seiten und es ist, jede Seite das ist für sich so ein Fest und es ist so schön.
1: Oh mein Gott, du musst mir du musst mir das irgendwie schicken, irgendwie zukommen lassen, ich muss das sehen. Das
0: ich, ich hab's in den Shownotes drin, also ich habe auf jeden Fall den Link drin, es sollen alle ihre Freude drin haben, ich feiere diesen Oh, Tag. perfekt. Oh,
1: ich muss das sehen, ja, das ist wundervoll.
0: Fanfiction ist ja immer so eine Sache für sich, <lacht> aber gerade das eben, weil es das, das alles so völlig auf die Schippe nimmt, da wird jetzt ja auch Bezug genommen zu das Wannende Schloss auch, wo irgendwie gesagt wird, so, ja, Hauru ist dann irgendwie ein entfernter Cousin dritten Grades von Jareth hm, so.
1: Oh Gott, ich kann das sehen, ich kann das sowas von sehen gerade, ja, grade, ja. Also
0: so <lacht> Es ist so gut, ist so also. gut Also auf jeden Fall empfehlen nee, Also von daher, so diese Geschichten, man könnte ja auch sagen so, naja, das ist ja so wie Jareth sich ja dann gebiert, das hat schon ein bisschen so was Stalkermäßiges aber irgendwie hat man das Gefühl so, naja irgendwie kriegt man das noch so auf die Kette, weil man sagt so, naja, im Grunde genommen, wenn man das dann für sich so verbucht, von wegen, es ist ihre Fantasie dann ist es ja klar denn so da hat sie quasi diese Figur die sich wirklich nur auf sie dann konzentriert und ihr sämtliche Aufmerksamkeit schenkt dann so und dass sie aber an ab einem gewissen Punkt dann sagt so nein stopp ja. you have no power over me und das ist ja genau. ziemlich imposant
1: man hat nicht diesen Gruselfaktor tatsächlich, weil man hat, also gerade auch, wenn man den Film heutzutage sieht, da hat man dieses äh, Fantasie-Self-Insert-Element irgendwie. Und das ist hier sehr viel besser gelöst als bei einigen anderen, was man heutzutage so liest oder sieht. Und deshalb, weil ich meine, der Altersunterschied ist immer noch geringer als bei Edward und Bella. Also das ja, so stimmt auch wieder. Das
0: ist nee. Oder wer weiß,
1: ich meine, der Koboldkönig ist ein magisches Wesen, wer weiß, wie lange der schon existiert, aber...
0: Ja. Das.
1: egal, ich lasse es mal durchgehen.
0: Ja, nee, aber gerade auch so Szenen wie zum Beispiel eben diese ball traum da wird ja auch ziemlich deutlich. Auf der einen Seite wird er schon so impliziert, von wegen so, da ist irgendwie so eine Anziehung zwischen den beiden so aber sie lässt sie dann letztendlich dann doch nicht zu, weil sie dann im letzten Moment dann doch äh, sich wieder besinnt und dann sagt so, hey, Moment mal, ich bin eigentlich auf einer Rettungsmission und lass mich da jetzt nicht umschmachten. Ja. Und einfach, diese Szene ist auch unglaublich symbolträchtig, deswegen fand ich die auch so spannend. Und so, weil eben, du hast ja dann diese ganzen Menschen, die sich quasi als Kobolde im venezianischen Rokoko-Stil dann verkleiden und sich eher so einen Spaß daraus machen und quasi so eine, ja, so eine angedeutete Orgie daraus machen. Ja, ja, stimmt. Und dann hast du dann diesen glamour äh, Jared der sich so richtig schön herausgeputzt hat, der dann wirklich nur sie im Fokus hat und dann nur mit ihr dann tanzt, oder so tanzen sie dann auch, und dann sind sie mhm. noch so bezirrt, du hörst Du hast ja die ganze Zeit dieses Lied, was du so schön als Knutschlied bezeichnet hast, und das die ganze Zeit immer so, oh, ja, ja. Hm. So, ich werde alles für dich tun, la, 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 la. Und selbst am Ende dann, so, wo er eigentlich dann nur noch so ein Schatten seiner selbst dann ist, selbst da versucht er noch irgendwie sie zu gewinnen. Das fand ich zum Beispiel auch in der deutschen Synchron spannend, weil im Englischen sagt er ja, fear me, love me, do as I say and I will be your slave. Im Deutschen sagt er aber, du brauchst mich nur zu fürchten, nicht zu lieben.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Da haben sie es noch mal so ein bisschen umgedreht, wo ich auch so dachte, hä? <lacht> okay. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass da ja die Deutschen ja gerne mal so ein bisschen... Ja, es ist lieben.
1: interessant. Die, die Änderung ist interessant. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, was ist so? Do as I say and I'll be your slave. What? <lacht> <lacht> Das ist so ein schönes Durcheinander irgendwie. Ja, am Schluss, wie gesagt, der Schluss ist ein bisschen seltsam von all dem, wo ich mir als Kind nicht ganz sicher war, wie sie ihn jetzt besiegt und was das für eine Bedeutung hat. Ich meine, es ist halt, okay, Setup, dass sie sich die Zeile nicht merken kann am Anfang und dann Payoff, dass sie sich daran erinnert. Aber wie genau das vonstatten geht, weiß ich nicht genau. wie gesagt, man muss es auch nicht unbedingt erklären. Mhm. Und deshalb, das erinnert mich deshalb auch so an Animes, als halt sowas im Stil auch von Hayao Miyazaki, wo er vieles halt so ein bisschen nebulös lässt und halt einfach irgendwie die Welt zeigt, aber nicht unbedingt die Welt erklärt hat sowas wie Chihiros Reise oder mhm. bestimmte andere Sachen, die er gemacht hat. Und ich finde gerade die Chihiros Reise Parallele zu Labyrinth ist da ziemlich groß. Also da kann man einige Parallelen ziehen. Und ich finde, der, die Filme sind sich in dem Sinne ähnlich, dass man da, ja, sie zeigen die Welt, aber sie müssen nicht unbedingt komplett alles erklären. Man versteht die emotionale Sache, man versteht, was das alles soll so ungefähr. Und ich finde, das reicht dann auch aus.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also es ist einfach, da ist einfach so, so viel drin in diesem Film. Also wieder auch schon sagst, man muss es gar nicht mal so wirklich so das Kind beim Namen nennen. So. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hat irgendwie so die Konsistenz verstanden. Man hat irgendwie so diesen Input verstanden. Also man kann ja schon irgendwie schon sagen, so, dass der Film ja schon was sehr Feministisches auch tatsächlich auch hat. Also dass du dann sagst, okay, du hast ja wirklich eine junge Frau, die dann auch dann sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich ziehe die Konsequenzen. Ich versuche es zu bereinigen und lass mich auch dann davon nicht abbringen und stelle mich sogar dann eben einem Bad Boy, Mann, dann Gegenüber und sagt dann so, hier ist aber Schluss, bist lustig.
1: Ja, und vor allem auch dieser Meta-Witz gegen Ende, wenn sie dann sagt, ich muss ihm allein gegenüber treten und die anderen... Die ihre drei Freunde so, warum? Und sie so, weil es eben so ist. Ja. So, weil es eben so abläuft. Und das ist einfach, ja, und das ist halt dieser Kommentar in Richtung Kamera. Ja, so das sind die Märchen-Fantasy- Konvention Und so, so läuft
0: es halt ab. Ja. ja, auch diese ganzen Wetzeln oder sowas, wo auch jedes Mal immer wieder auf neue Prüfungen gestellt wird, fand ich auch sehr, sehr charmant auch.
1: Ja. Oh Gott, da fällt mir noch was ein, die ja. Türklopfer. Ja. Ich habe keine Ahnung, aus was für einem Material die gemacht sind, aber ich war so erstaunt von den Mundbewegungen, von dem Türklopfer, dem sie dann auch die Nase zuhalten muss. Mhm. Das ist so flüssig. Ja. Es ist so unglaublich, wo ich mir, mein, hey, das kann doch nicht nur Puppenspiel sein. Das wirkt wie CGI. Aber es ist nicht CGI. Ich denke mir, wie zur Hölle haben die das technisch gemacht? Es ja. sieht so großartig aus. Das stimmt. Und das ist eben das Tolle an diesen Film von damals, wo du dich noch fragen kannst, wie sie das technisch gemacht haben, mhm. wo du dir heutzutage einfach ganz genau weiß, wie sie es gemacht haben, weil sie nur diese eine Art von Effekt benutzen. Mhm. Und eben wenn so viele verschiedene Effekte hast mit so vielen verschiedenen Puppenarten, da fällt es dir so viel leichter, dich in dieser Welt zu verlieren und in diesen Illusionen, weil du eben so viele verschiedene Illusionen hast, die aufeinander abgestimmt sind. So wie bei dem ersten Jurassic Park, wo es eine Mischung aus Animatronics und CGI ist, wo du dir teilweise nicht sicher bist, was jetzt was ist. Mhm. Aber dann hast du im Vergleich die Neuen, wo du weißt, es ist nur CGI. Ja. Und so kann sich das Auge viel schneller dran gewöhnen und du durchschaust das alles. Und das ist dieser große Unterschied eben.
0: Ja. Deswegen so kleiner Spoiler zu Episode 8. Ich habe das so gefeiert, als Yoda wieder da war. Und dann als Puppe.
1: Ich und meine Brüder hatten Probleme damit, weil die Puppe irgendwie seltsam aussah. Und wir wussten nicht genau, woran es lag. Nämlich es könnte gut sein, weil einmal halt, es war halt nicht auf jeden Fall, es war halt nicht dieselbe Puppe wie zum Beispiel aus Episode 5 und 6. Es war irgendwie ein anderes Design. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach heutzutage in einem zeitgenössischen Film sieht so etwas einfach fremdartig aus. Und deshalb fanden wir es seltsam im Kino. Also es mhm. könnte gut sein, dass wir inzwischen so desensibilisiert sind mhm. durch CGI, dass wir nicht mehr wirklich anerkennen können, wenn irgendwie eine Puppe im Bild ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte daran liegen, weil meine Brüder hatten extreme Probleme mit der Puppe und das lag nicht daran, dass es eine Puppe war, sondern irgendwie wie die Puppe aussah. Mhm. Aber wer weiß, weil ich, ich hatte ein ähnliches Problem mit, kurzes, weil, weil du gerade halt Yoda erwähnt hast, ich jetzt, und da, da man die, nur dieses kurze Tangent, ich hatte das Problem mit Darth Vader in Rogue One. Es sah für mich aus wie ein Halloween-Kostüm. Mhm. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es könnte daran liegen, dass dieses Kostüm in einem heutigen, modernen, zeitgenössischen Film einfach irgendwie albern aussieht. Hm. Also ich weiß nicht, es irgendwie, könnte dieser Effekt sein, wer weiß.
0: Ja. Ja, mit Rogue One habe ich noch so meine anderen Probleme, also allein dieses Uncanny Valley-Effekt. <lacht> oh Gott, ja, ja, ja. Also. natürlich. Aber das ist ein anderes Zelt.
1: Ja, eine andere Art von Effekt, wo natürlich, ja. aber klar, nee, ne, aber das ist halt eben so interessant wie aus der heutigen Sicht, weil, aber das ist sowas wie Krampus, wo sie fast nur Oldschool-Puppeneffekte benutzen oh, und du feierst ja. das. Ja. Und wo du halt siehst, nein, praktische Effekte haben immer noch einen Platz bei uns. Und es gibt Leute, die das immer noch durchsetzen wollen. Und eben die Tatsache, dass jetzt diese Netflix-Serie, all diese Jahre nach Dark Crystal, dass sie tatsächlich sowas machen, wo ich mir denke, wer soll überhaupt die Zielgruppe sein? Aber genau das ist Netflix. Mhm. Die sind teilweise auch mal willig, Risiken einzugehen ja. und zu sagen, weißt du, die haben einiges von diesen sicheren Sachen, wo sie sich sagen, ja, wir machen Fuller House und wir machen sowas wie Bright, weil Leute so einen Quatsch gucken. Aber dann trauen die sich auch was und bringen wirklich sehr interessante Filmprojekte raus oder Serienprojekte, dann hast du halt sowas wie Stranger Things und dann hast du sowas wie Hilda zum Beispiel, diese schöne Zeichentrickserie jetzt ganz neu auf Netflix ist und die ich euch sehr ans Herz legen kann, auch für Fans von Labyrinth, weil da sind viele tolle Fantasy-Elemente drin und deshalb, weil Netflix, ja, es will ich Risiken einzugehen und das zeigt das halt eben und dass die Puppeneffekte so nach und nach wieder in unsere Filme zurückfinden, wo du auch in dem neuen Star Wars Film Solo, wo du richtig viele Oldschool-Effekte wieder hast, das ist ein gutes Zeichen dass es irgendwie wieder bergauf geht.
0: <lacht> ja, also ich würde es mir auch sehr wünschen, wenn es einfach dann wieder mehr zum Einsatz kommt, weil ich finde einfach diese, es ist ja auch wie bei Stop Motion auch, dann so, also wo du gerade Netflix gesprochen hast, es soll ja jetzt von Guillermo del Toro ein Pinocchio Stop Motion Musical kommen. Ja. Wo ich auch also so denke, wow, das klingt schon ziemlich geil.
1: <lacht> ja, aber das ist etwas, das würde im Kino garantiert floppen.
0: Wahrscheinlich dann. Also ich weiß nicht mehr, wie das damals bei den ganzen Leica-Filmen war. Ich glaube, Kubo war schon schwierig.
1: Kubo war ein Flop, soviel ich weiß. Also Kubo hat, glaube ich, Geld verloren. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag das auch mit an der Ästhetik und so weiter. Ich meine nämlich, Coraline und Paranorman waren noch auf jeden Fall erfolgreich, aber das lag dann teilweise auch mit am Marketing. Ja. Ich glaube, bei Kubo wussten die meisten einfach genau nicht, nicht genau, was auf sie zukommt. Jetzt bei Missing Link, vielleicht ist das die Art von Film, die ein bisschen mehr Connections hat, auch was das Casting angeht wiederum, weil mhm. da ein bisschen mehr Stars dahinter stecken. Wer weiß, aber halt genau, das ist halt... Das Interessante mit Netflix und diesen interessanten Nischenprojekten, jetzt wo sie auch endlich mal das um mehrere Jahre verschobene Dschungelbuchprojekt von Andy Circus rausgebracht haben mhm. vor einer Weile, Anfang Dezember, wo sie halt gesagt haben, wisst ihr was, es hat lang genug gedauert, wahrscheinlich wird das hier floppen, weil einfach Disney so übermächtig ist, jetzt bringen wir es auf Netflix raus, damit Leute es sehen können und letztendlich, glaube ich, war das einfach dann doch die weisere Entscheidung.
0: Mhm. Ich habe ja keinen Netflix, deswegen konnte ich das bisher noch nicht sehen.
1: Okay, gut, Nee, lohnt sich. Für all die Leute da draußen, die das hier hören, die Netflix gerade die Andy Circus Version, Mokli, Legende des Dschungels, lohnt sich auf jeden Fall. Sehr interessant.
0: Mhm, Mal gucken so. Also ich bin ja selber nicht so ein Freund von der Geschichte und so, hat da nie so eine besondere Bindung dazu. Also ich kann ja. zwar den Original-Disney-Film, aber...
1: Ja, dieses hier hält sich sehr nah ans Buch. Halt ah, alles, okay. was über diese Figuren zu wissen glaubt ist, halt die Disney-Version ist da vollkommen daneben, nämlich. Weil die Andy-Circus-Version, die zeigt das, wie die Figuren eigentlich im Buch sind. Und das ist sehr anders. Ja. <lacht> aber das ist nur am Rande, genau.
0: Ja, <lacht> wir sind gerade wieder ein bisschen von Labyrinth weggekommen. Ja, also ich glaube, so der Konsens ist ja auf jeden Fall, dass wir schon merken, so also heutzutage so Filme wie Labyrinth gibt's irgendwie gefühlt nicht mehr.
1: Nee. Also halt, wo ich den Eindruck hatte, war halt bei Maleficent, die versuchen hier so einen gewissen Labyrinth-Vibe mit dem Creature-Design und diesen vielen Viechern, die da rumlaufen, aber es ist halt offensichtlich, dass da dieser Charme einfach nicht existiert.
0: Ja, da fehlt auch vor allem der Humor. Die, also bei Maleficent hatte ich das Problem auch gehabt, die nehmen sich einfach viel zu ernst. Und das hast du hier bei ja. Labyrinth überhaupt nicht. Du hast einfach diesen schönen, grotesken Humor, wo du eben zum Beispiel den Sumpf des ewigen Gestanks hast.
1: Du hast es du hast hier in nur aus steht. Ja. <lacht> es wirkt nie aufdringlich, finde ich. Ich finde, es, es passt einfach so schön zu der Allgemeinheit. Ich finde, das wird in dem Fall nie alt.
0: <lacht> ja, soll ich sagen. Oder einfach so dann diese Türsteher. Oh, ja. wurde auch so dieses groteske mit diesem Rätsel von wegen so, okay, würde der die Wahrheit sagen oder der andere würde dich in die ewige Verdammnis schicken dann so, die haben sogar Namen. Das ist total geil. Die heißen tatsächlich Alf und Ralph bzw. Jim und Tim. Ah, nice. <lacht> um die zu unterscheiden.
1: Ich habe das Rätsel bis heute nicht verstanden, ich also auch nicht. nicht durchschaut.
0: Also ich habe das Gefühl, es hätte überhaupt gar keine Rolle gespielt, was sie gesagt hätte, weil ich habe das Gefühl, diese Schächte, die könnten jederzeit auftauchen.
1: Ja, nee, das Labyrinth ist einfach ein Arsch zu ihr. Das ja. ist ganz simpel. Auch diese kleinen Gestalten, die die Steine umdrehen, damit sie ihre Markierung nicht mehr findet. Nein, also das, das Labyrinth ist einfach gemein.
0: <lacht> es will einfach nicht.
1: Nee, nee, das ist das ist dieser schöne, dieser schöne Faktor für Mensch bei dieser Diskussion echt. Ich habe noch so viel darüber rausgefunden und so viel mehr, noch mehr drüber nachgedacht und bin auf ein paar Ideen gekommen. Hätte ich echt nicht gedacht, wie tief man bei diesem Film gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja allein dann so total groteske Figuren, wo man sich manchmal auch überlegt: So, warum sind die da drin? Zum Beispiel dieser alte Mann mit dem sprechenden Hut.
1: Oh ja, der Hut hat da ursprünglich auch eine größere Rolle, habe ich gelesen. Ah, okay. Irgendwie in der Bar oder sowas. Da hätte es irgendwie so eine längere Bar-Szene gegeben, wo der Hut nochmal wieder aufgetaucht wäre. Ja, Aber stimmt.
0: Ja, also allein sowas, dann, oder dann, wo der Mann dann einfach so irgendwelche so Glückskeksweisheiten von sich gibt, so von wegen so, ja. Ja. Der, irgendwie der richtige Weg ist oft nicht der richtige Weg. Und ne, da so. didn't
1: told you nothing.
0: <lacht> <lacht> und ja, so, denk, so dann, und dann spricht der Hut auf einmal Spanisch und keine Ahnung, es ist total. Stimmt, total, ja. Dann, dann so, ja, oder sowas und so es ist so erregend, ein Hut zu sein. ist <lacht> so schön. Ja,
1: genau, ja. ja. Nee, das, das, so viel tolles Zeug hat. Jede Kreatur scheint irgendwie ihre eigene Geschichte zu haben, aber sie erklären es nicht genau. Eine der interessantesten Szenen als Kind fand ich schon immer das mit dieser Koboldfrau in der Müllhalde, die das, dieses oh, ganze die Spielzeug auf dem Rücken hat. Die Junk Lady, weil du hast ganz viele andere dieser Junk Kreaturen im Hintergrund, ja. die sich da bewegen. Und nicht nur das, nämlich dann im Zimmer, wenn sie ihr all die Spielsachen gibt, sie stapelt sie irgendwie so auf Sarahs Rücken. Genau. Und auf mich schon als Kind wirkt es so, sie verwandelt sie langsam in eine von ihrer Art. Genau. Damit sie das alles vergisst und wer weiß halt eben, was für einen Hintergrund diese ganzen Junk-Kreaturen haben. Also ich, so viel steckt da drin und das passiert alles einfach nur visuell ohne Erklärung und das finde ich so schön daran.
0: Ja, vor allem die sehen auch vom Design auch wirklich so aus, als wären sie eins zu eins aus The Dark Crystal, finde ich. Das
1: sind Figuren, die könntest du so in Dark Crystal packen und die wären nicht fehl am Platz, ja.
0: Ja, also fand ich auch sehr aufwendig. Ich finde einfach, die Szene ist auch mit so am symbolträchtigsten, weil da wirklich äh, am krassesten dieser Cut dann ist so von wegen so, okay, jetzt löst sich Sarah wirklich so von dieser Kindheitsgeschichten. Also dass sie dann gezielt sagen, okay, it's all junk. Also dass sie dann gezielt sagen, ja. so, das hat nichts mehr mit ihr zu tun. Das ist einfach, ihr wie geht jetzt gerade aus und nicht wieder so zurück in ihre Kindheit. Also das kenne ich auch so ein bisschen. Ich hatte mich ja mal eine Zeit lang so ein bisschen mit Feng Shui auch beschäftigt. Und da geht es ja auch so darum, dass wenn du zu viele Sachen aus deiner Kindheit noch hast, dass sie dann dir auch zu viel Energie aussaugen. Oh. Und das fand ich dann auch in sich dann auch logisch, wo ich eine Tasse, ist ja klar, wenn du dich die ganze Zeit in so eine alte Phase dann immer so umgibst, und so, die eigentlich schon längst abgeschlossen ist, dann kannst du gar nicht vorwärts kommen. Deswegen ist es auch immer ja, so rein, ja. wenn du dann anfängst, dann so Sachen auszusortieren. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, nee, stimmt. Nee, das hatte ich auch mit meinen Klamotten ab und zu mal.
0: Ja. Ich hatte es so immer so, wo ich dann irgendwie Filme aussortiert habe oder Bücher aussortiert habe oder dann ab und zu hat man ja dann, ich kenne das ja von meiner Mutter, die hat ja noch das eine oder andere von mir, aber die sind halt bei ihr dann gelagert, wo ich mir denke, hier ja, haben wir nichts ja. verloren. Ich habe dann noch so ein, zwei Plüschtiere, wo ich dann habe, die sind schön. Ich habe zum Beispiel so eine schöne Plüsch-Marienkäfer-Spieluhr von Steif. Super süß. Ah. Und das ist aber noch so neutral, dass man noch sagen kann, hey, die kann man irgendwo hinstellen, das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn du das Gefühl hast, ich finde das zum Beispiel bei Leuten total schlimm, die zum Beispiel ihre ganzen Zimmer vollgestellt haben, zum Beispiel mit Engelfiguren, das ist mega erschlagen. Oh, ja.
1: Aber mir hast du Bücher, Filme, CDs, die müssen bleiben. <lacht> ich meine, wir sind unsere ganzen Videokassetten losgeworden, immerhin das. Ja,
0: <lacht> <Aber> <lacht> Nee, aber es ist, wird ja auch am Ende auch dann auch gezeigt, also wo Sarah auch wieder in ihrem Zimmer ist, wo sie dann anfängt, auch Sachen dann wegzuräumen, wo sie dann gezielt hat, okay, ja. zum Beispiel das Labyrinthbuch, das verschwindet.
1: Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, tatsächlich.
0: Ja, das ist ja klar, als Kind nimmst du das sowas auch nicht so wahr, aber so als Erwachsener, wenn du darauf nochmal so zurückguckst, dann merkst du schon so, ah, okay, sie legt das ad acta,
2: wortwörtlich.
1: Ja, das fand ich schon sehr interessant.
0: Ach, das ist einfach ein schöner Film.
1: Ja, Mensch, Wahnsinn. Also, ich, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass da doch dann noch so eine detaillierte Diskussion raus wird, aber ich dachte mir, du hast den Film garantiert aus einem Grund ausgewählt.
2: Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Und ja, aber ich denke echt, wir haben länger über diesen Film gesprochen als sonst irgendjemand online.
0: Ich glaube auch, also gerade so in der Detailreiche. Hast du denn noch irgendwas, was dir so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, okay, da sollten wir vielleicht nochmal näher eingehen?
1: Nicht wirklich näher eingehen, nur ist auch so eine interessante Trivia, weil auch Jim Manson zugegeben hat, dass das teilweise von einer bestimmten Geschichte von Maurice Sendak inspiriert ist mhm. und dessen Buch, wo die wilden Kerle wohnen, ist, liegt auch einmal im Zimmer. Ja. Und Maurice Sendak wird so eine Art Danksagung zugesprochen ähm, im Abspann. Also immerhin wird er in irgendeiner Form erwähnt, weil es er basiert halt ganz grob auf einer Geschichte von ihm. Mhm. Und ich meine halt, wo die wilden Kerle wohnen, wurde vor ein paar Jahren auch wirklich richtig cool verfilmt und es hat halt auch so eine gewisse Parallele mit Flucht in eine bestimmte Welt, die sich dann aber gegen die den Erschöpfer selbst richtet mhm. in irgendeiner Form und das ist hier auch
0: so ein bisschen der Fall.
1: Ja, aber das fand ich halt so eine auch nur etwas, was ich dachte, das sollte man auf jeden Fall wenigstens kurz erwähnen, weil das halt auch ein wichtiger Einfluss ist. Ja,
0: das packe ich auf jeden Fall auch in die Shownots rein. Ich äh, habe das Buch sogar tatsächlich als Kind gelesen. Daran erinnere ich mich sogar. Es hat ja doch sehr schöne Zeichnungen auch.
1: Ja, also es ist halt nicht das Buch, sondern es war irgendein anderes Buch von ihm. Aber halt das, wo die wilden Kerle wohnen, taucht halt wenigstens als Referenz kurz im Film mal halt auf.
0: Ja, ich glaube, ich würde einfach noch mal auf dieses Thema Sexualität noch mal eingehen wollen. Mhm. Weil das ist ja so ganz viele, worüber sich alle so ein bisschen beschweren, also auch so von wegen so, ja, hier, eben dann so David Bowie mit diesen sehr tighten Pants und hast du nicht gesehen und so. Aber das ist ja klar, dann so, wir gehen ja von einer Mädchen-Teenager-Fantasie aus und dementsprechend ja. wird dann diese Fantasie natürlich dann auch bestückt dann mit gewissen Elementen, also wir sehen dann schon Bestückt? Ihr, ja. <lacht> ich merke schon, das war eine unglückliche Wortwahl, aber du siehst dann halt, also du hast dann halt diese Figur, die bei ihr auf dem Nachtisch steht, du hast dann diese Fotos mit David Bowie mit vermeintlich ihrer Mutter, Es wird so impliziert anscheinend so, schau, Schauspielerkollegen oder ähnlichen und mhm. dann eben auch so die Bücher, die sie dann diese. Du hast ja dann eben so diesen kamera schwenkt dann so über die ganzen Plüschtiere, die Bücher, die sie dann liest. Das ist dann Bestick von eben Wizard of Oz, die Grimms-Märchen und noch so zwei, drei oh, andere da
1: Du hast das Poster von Cats?
0: Ja, genau. Ich hatte exakt das gleiche. <lacht>
1: <mir ist> <lacht> und das sind ja auch diese Kostüme, halt, David Bowie sieht ein bisschen so aus, als hätte er so eins dieser Katzenkostüme an
0: teilweise. Ja.
1: Ein weiterer Einfluss.
0: Ja. Ich meine, das ist ja klar, dass so, wenn man dann sich so überlegt, dass so einen Grundnamen hat sie, sie sich dann so ihren Ideal-Traumprinz irgendwie zusammengestückt, aber dann merkt sie ja so nach und nach so, okay, so ideal ist das dann auch wieder nicht.
1: Prince with an edge, ja. Yeah. Ja,
0: ich meine, das ist ja, wird ja ganz viel nachgesagt, so von wie so, wir lieben doch alle diese Bad Boys.
1: Ja, er wirkt wie ein gefallener Prinz irgendwie, er ja, hat diesen Vibe.
0: Ja, und da ist ja auch so das Spannende eben so in dieser Asher-Szene, da singt er ja dieses Lied Within You und das ist tatsächlich der wohnes mhm. Lieblingslied in dem Film. Weil es ja in dem Moment reflektiert ja diese Figur ja tatsächlich darüber, im Grunde genommen hat er ja alles gemacht, was sie ja wollte, im Grunde genommen also quasi so ihren Erwartungen gerecht zu werden, was dann dieses Labyrinth auch betrifft und so. Und er ist dann einfach auch ausgelaugt und er ist sich darüber im Klaren, da kommt er tatsächlich so eine Reflexion, so von wegen so, wir können gar nicht zusammen sein, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja. Und das ist eigentlich schon extrem spannend, obwohl es ja eigentlich eine imaginäre Figur ist.
1: Ja, sehr viel Subtext. Ist schon krass, ja. was, was da alles mit drin ist. Ja, und halt, diese, ja, diese sexuelle Weckung und so, das kriegst du nicht wirklich mit als Kind. So ein bisschen später hatte ich da, ich hatte diesen Effekt, als ich ein klein bisschen älter wurde, da hatte ich so einen gewissen Crush mhm. auf Jennifer Connolly, so Die ein sieht bisschen. Sieht
0: auch gut aus. Also, das kann ich auch als Frau so sagen
1: sie ist einfach, sie ist einfach so ein, so ein hübsches Mädchen auch in dem, in dem Film. Und da halt, wenn du da als, wenn du das als früher Jugendlicher guckst, dann hat das so ein, dann hatte, also auf mich hatte das so einen gewissen Effekt. Das war, ich glaube, einer meiner ersten film Crush so ein bisschen.
0: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, habe, habe ich so ein bisschen in Erinnerung, jedenfalls. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, da ist ja noch ein anderes Element in diesem Film, was irgendwie interessant ist. Nicht nur diese tollen Kobold-Puppen. Ja. <lacht>
0: Ich, meine, ich fand ja David Bowie ja auch großartig, dann so auch als eben diese Figur so eben, weil er, der hat einfach dieses Charisma und dann einfach so dieses, nicht so dieses ah, glatte sondern auch so ein bisschen zu so, jahmen, weil im Grunde ist er auch so ein bisschen so ein trotzige Figur, die dann eigentlich auch nur das, worauf er Bock hat und dann auch gerne mal sagt so, hey, ich provoziere mal gerne, aber gleichzeitig umschmachte ich sie und mh. Hm,
1: ja, genau. Und wie auch mit den Kobolden interagiert, also du siehst, dass er glaubt, diese Kreaturen sind wirklich da oder sind nicht einfach nur Puppen, mit denen er irgendwie rumwitzelt. Also ja. man sieht, dass er das in dem Sinne auch ernst nimmt. Und das finde ich immer so toll, wenn du das bei den Schauspielern noch extra sehen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, also allem, Ich finde es aber auch spannend, so wenn man überlegt, so also dafür, dass es halt irgendwie so aus dem Kopf einer jungen Frau dann irgendwie entsprungen ist, ist dann dieses Labyrinth dann eigentlich doch ziemlich düster und dreckig. Also, es ist dann nicht, ja. es ist zwar unglaublich viel Glitzer zu sehen, ja, was ich auch ja ruhig charmant finde, auch diese ganzen Sturopor-Felsen finde ich auch super spannend, Mann. aber das mit dem Glitzer, das hat man eigentlich nur deswegen gemacht, um diese Landschaft dann auch mehr Dynamik zu geben. Weil das ist ja klar, wenn du dann immer diese Glitzerdinger hast und die unterschiedliches Licht dann reflektieren, dadurch wirkt ja. das alles wesentlich dynamischer und das finde ich auch super spannend. Funktioniert
1: wunderbar auch diese ganzen Spinnweben, die dann teilweise noch diesen extra Lichteffekt hinzufügen. Ja. Das, ist schon toll. Nee, das ist eben das Geile, weil die 80er waren so dreckig. Ja. Und das ist so geil, das war bevor dann die 90er kamen und alles sauber wurde und so. Das, ja. das ist eben das weitere tolle 80er Element. Das gehörte Don Bluth mit seinen düsteren Zeichentrickfilmen und das ja. gehörte diesen Puppentricksachen, also auch bei Gremlins hast du Das, das ist 80er richtig schön dreckig und dunkel und rau und ah, gruselig und ja. das ist eben das Coole an dieser Zeit kein Wunder, dass diese 80er Nostalgie immer noch existiert und dass die auch immer mehr zurückkommt, weil ja. das war in dem Sinne einfach eine tolle Zeit und ich meine ich bin in der Zeit nicht aufgewachsen leider, aber ich, ich blicke auf diese Zeit zurück und denke mir ja, ich kann absolut verstehen, warum so viele Leute die 80er so lieben ja.
0: Ich entdecke jetzt auch nach und nach mit meinem Mann dann auch wieder. Er kannte zwar schon Labyrinth vor einiger Zeit auch noch nicht. Das ist völlig an ihm vorbeigezogen. Aber gut, er ist mit seinem jüngeren Bruder zusammen aufgewachsen. Da war der Film anscheinend auch nicht so präsent. Der hat dann eher so Filme geguckt wie Mappets die Schatzinsel. <lacht> das ja. ist auch okay. Und dann haben wir den jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren nachgeholt zusammen. Und er war auch super angetan. dann so war er auch mein so Allein dieses styropor und solche Sachen großartig. Ich
1: wollte dich fragen, was für eine Version hast du von dem Film? Von was hast du die kürzlich gesehen? Hast du die auf Blu-ray oder sowas ich eventuell? Hab die
0: auf DVD? Ich habe die Anniversary Edition.
1: Oh, sind da die Songs untertitelt im Deutschen zufällig? Nein. Weißt du das? Nein. Okay, gut. Ich habe mir vor kurzem die Blu-Ray-Fassung geholt, aber habe sie noch nicht angesehen. Deshalb, ich hab, das, ich, ich hab den jetzt, weil ich noch jetzt noch in Amerika war, ja. als halt für die Vorbereitung, da habe ich den halt auf Amazon einfach rausgeliehen. Und da war es nicht untertitelt, aber ich dachte mir vielleicht für die Blu-ray-Fassung, das hätte mich interessiert, weil halt, das dich natürlich als Kind wird, dass er dann plötzlich anfängt, auf Englisch zu singen. Aber es ist halt auch der Fall, du musst nicht unbedingt verstehen, was er da singt. Du verstehst den Sinn der Songs. Ja, das stimmt. Das finde ich halt auch so toll daran. Selbst bei damals Zauberer von Oz hatten wir eine nicht untertitelte DVD, was sehr seltsam war, bei den Liedern. Aber du hast trotzdem ungefähr verstanden, worum es in den Songs ging. Und das ja. war irgendwie, das ist irgendwie die Macht der Musik, was dir dann so alles transportieren kann.
0: Ach ja, ja. <lacht> oh Gott, man kommt so ins Schwärmen. dann so. Gut, dann würde ich mal sagen, dann schließen wir mal den Punkt so weit dann ab. Dann komme wir zu einem anderen sehr, sehr schönen Punkt, nämlich Filmzitate. Oha. Ja, inwieweit wird dieser Film überhaupt noch heute zitiert? Sowohl Serie als auch Film.
1: Puh. Also, mir persönlich fällt nicht viel ein, abgesehen von einigen halt lustigen Reviews und so weiter. Ja. Yeah. Und ich bin mir sicher, die haben auch mal irgendwie einen Simpsons Gag gemacht. Es gab diesen Channel Awesome Anniversary Film da, wo sie sich alle als Fantasy Charaktere verkleiden, da ist einer von denen angezogen als David Bowie. Ah, okay. Als, als David Bowie aus Labyrinth und da hatte auch, da machen sie andauernd diese, diese Zweideutigkeit, nämlich wo dann jemand so magische Hilfe braucht und holte eine dieser Kristallkunde vor. Hier, grab my ball. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt eigentlich. Also, ich hatte dann auch wirklich sehr lange suchen müssen, so weil mir sind nämlich spontan auch keine Zitate aufgefallen, wo ich so dachte, so, hm, ist der Film vielleicht schon zu alt und so? Ist er dann gar nicht mehr so präsent und so? Und nach längerer Forschung habe ich aber tatsächlich ein paar Sachen gefunden, wo ich so dachte, oh mein Gott, ja. Es war dann klar, dass ich dann teilweise gar nicht drauf gestoßen bin, weil ich die Sachen teilweise auch nicht kannte oder manche Sachen wirklich sehr, sehr subtil waren. zum Beispiel in der Serie Charmed gibt es dann eine Folge, wo dann der eine männliche Love Interest von der einen der Hexen einen Geist dann irgendwie dann provoziert und so irgendwas behauptet von wegen so, ja, du bist einfach wie ein Wurm aus dem Sumpf des ewigen Gestankes. Wo ich auch so dachte, oh mein Gott, <lacht> <lacht> das kennt jemand auch diesen Begriff, das ist sehr schön. Ähm, oh, das ist ja cool. Ja, auch schön ist aus der Serie Bates Motel.
1: Oh, die gucke ich gerade.
0: Ah, okay, dann achte mal auf die achte Folge der ersten Staffel. Da leiht sich nämlich Norma Bates dann eine Zeile daraus und sie sagt dann zu einer Figur I'm not afraid of you. You have no power over me.
1: Ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Ja. Aber ich habe das damit nicht in Zusammenhang gebracht. Das war einfach, also das wirkte für mich einfach wie eine zufällige Wahl an Worten. Ja. Aber stimmt, das könnte man als Zitat sehen in dem Sinne. Interessant. Ja. Sehr interessant.
0: Ähm, ein bisschen offensichtlicher ist es zum Beispiel in der Serie Community, in oh. der fünften Staffel, da sagt dann der eine Professor, da weiß ich aber nicht, wie das Setup da ist, aber ich habe das Zitat gemischt gefunden: uh, Welcome to the Labyrinth Kid. Only there ain't no puppets or bisexual rockstars down here. <lacht> Was ja schon
1: ziemlich okay. offensichtlich ist. Ja, okay, das ist gut.
0: <lacht> ja. Auch schön, ist dann, aber das ist eher so indirekt, ist in der Serie Luther in der vierten Staffel, da sagt dann eine Figur, also eine weibliche Figur, sie mag den David Bowie-Film mit dem Labyrinth, dem Baby und den Puppen. <lacht> Und noch schöner fand ich dann in der Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D. in der vierten oh. Staffel, da sind anscheinend zwei Figuren dann unterwegs und die eine beschwert sich darum, dass sie in so einem Bloody Labyrinth sind und die andere Person sagt dann so, pray we don't run into the Goblin King. <lacht> das ist großartig. Und ja, Robert Chicken hat das ein oder andere Mal so ein bisschen das parodiert. Ja. Aber da habe ich leider keines so schönes Cl Clip dann gefunden, wo man sagen könnte, das könnte ich in die Show noch packen. Oh, oh, das ist, ist, das ist
1: klasse. Ja. Ich habe eine andere interessante Trivia. Na? Und zwar hat David Bowie Jahre später für einen weiteren Fantasy-Film vorgesprochen. Mhm. Er wollte eine ganz bestimmte Rolle spielen und sie haben ihn nicht besetzt.
0: Oh, welchen?
1: Der Film war Herr der Ringe und die Rolle war Elrond.
0: Ah, stimmt, stimmt.
1: Ja, sie haben ihn nicht besetzt für den Halbelben Elrond. Das ist irgendwie... Ich finde, er ist sehr elegant, die hat richtig geil gemacht. Ich meine, Hugo ja. Weaving macht das auch toll, aber es ist, das das fand ich sehr, als ich das rausgefunden habe, fand ich sehr interessant. Ich glaube, das hat auch Lindsay Ellis in einem ihrer Videos erwähnt, als sie über sein. die ringe trilogie spricht. Ich glaube, das habe ich von ihr, die Information. Ja. Das fand ich echt mega cool.
0: Aber die sehen sich auch echt ähnlich, fällt mir gerade so auf. Also ich finde, die haben irgendwie so eine sehr ähnliche Mimik.
1: Ja, sie sind ein ähnlicher Typ von Mann. Mhm. Auf jeden Fall halt wer weiß halt wann wenn David Bowie noch leben würde was er heutzutage so für Rollen dann noch spielen würde auch und was da noch so alles ginge ja. das wäre sehr interessant nee aber der hat echt er hat mit dabei geholfen meine Kindheit in gewissem Sinne zu prägen für eine für eine Weile
0: ja auf jeden Fall
1: ja und seine Songs und seine Ausstrahlung hm.
0: Genau, und dann habe ich ja noch so ein paar Filme, wo das so ein bisschen angeklingen wird. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Und zwar gab es nämlich äh, unter Beteiligung von Neil Gaiman den Film Mirror Mask.
1: Es äh, sagt mir was, aber wirklich nur dein Titel.
0: Ja, also es wurde so inoffiziell als ein Sequel von Labyrinth dann auch aufgegriffen Und den hatte ich dann immer mit meinem Mann auch nachgeholt sozusagen und... Da war es dann zum Beispiel so, da hatten sie wirklich ein sehr, 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 sehr kleines Budget dann gehabt. So, und dann haben sie dann irgendwie so eine schul Schulstudentenklasse dann engagiert, um diese Special Effects dann zu machen. Und das sieht man leider auch, die besprechen. Und der Film ist auch wirklich sehr lang. Aber von, der, von dieser Groteskkeit passt das schon extrem gut dahin. Also kann man auf jeden Fall mal gucken. Und da gibt es zum Beispiel auch so ein Glaskugel-Jongleur. Äh, das ist auch so ein bisschen so ein connection zu labyrinth mhm. Was man vielleicht auch als Zitat sehen könnte oder zumindest als Parallele ist in dem Simpsons-Film. Der ist ja dann irgendwann Homer bei so einer Ureinwohnerin und ist dann in so einem Halluzinationsrausch. Und da fällt er genau. unter anderem durch so einen Escherraum.
1: Ja, stimmt. Genau, das könnte eine Labyrinth-Parallel sein oder aber auch einfach nur, hey, das, dieses Bild ist toll und es ist symbolisch und so weiter. Ja,
0: Vor allem so also halt, was, wo ich auch dachte, das könnte man vielleicht auch daraus beziehen, weil dann fällt er irgendwie in so eine Art Wald. Dann wird er halt von diesen so, die die Hände gehalten. nehmen die doch
1: auseinander, ja.
0: Genau, und dann die, die, put, putteln ihn auseinander, so wie die Fireys das äh, theoretisch mit Sarah auch tun wollten. So. Das ist
1: definitiv eine Labyrinth-Parallele, ja. also mehrere Szenen zusammengefügt. Ja, ja. also das, das ist garantiert ein Einfluss. Ja.
0: Könnte ich mir zumindest vorstellen. Auch sehr schön, ich weiß, du magst den Film nicht so, aber Merida, die mhm. Hexe, die versucht ja dann in ihrer Hütte, Merida Sachen anzudrehen. Das ist, habe ich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, so, das ist so ein bisschen an die Junk Lady angelehnt. Also von der Art und Weise, wie sie spricht, was sie sagt, also wie sie sich benimmt dann so. Es wirkt sehr ähnlich, verschroben.
1: Das ist eine ähnliche Idee, ja. Das könnte gut sein, dass da vielleicht so ein kleiner Labyrinth Einfluss drin ist. Nee, an die Hexe kann ich mich gut erinnern.
0: Ja, und das letzte, was ich gefunden habe, ist auch von einem Anime, nämlich das Königreich der Katzen. Oh mein Gott, ja! Das Ende! Also, wo sie ja dann am Schluss mit dem Baron dann flieht. Und dann sie läuft sie ja durch dieses Labyrinth und so. Und dann siehst du halt so Katzenwachen mit diesen Graswänden, die immer wieder diese Tür, diese Ausgänge versperren. Ja, oh mein
1: Gott, ja. Das ist absolut. Aber da auch halt mehrere Fantasy, 80 er fantasy film weil da sind ein paar Labyrinth-Einflüsse, aber ganz doll ist so ein gewissen die braucht des Prinzenweib hast du da auch bei das Königreich der Katzen also der der Film hat da bestimmte Einflüsse hier und da gehabt von diesem Film das das finde ich eine interessante Kombination
0: ja, ja aber mehr habe ich auch tatsächlich noch nicht weitergefunden. aber das waren schon so Sachen wo ich dachte so ach Mensch schön der Film ist noch nicht so völlig in Vergessenheit geraten also <lacht> hatte das Gefühl gehabt so nachdem ja dann David Bowie 2016 das jetzt gestorben ist, so da kam das noch mal so kurz wieder auf, wo es gefühlt oh, das Interesse ist wieder da und, hm, und man beschäftigt sich ein bisschen mit seiner Filmografie.
1: Ja, ich hatte schon Jahre vorher, hatte ich das Gefühl, auch viele Leute kennen den Film und so gerade halt so im, im bestimmten Fantasy-Bereich und so und ich bin mir sicher, halt auch auf der Comic-Con findest du mindestens einen, der irgendwie als eine Figur davon verkleidet ist. Ja. Bin mir sicher, ich habe auch schon einen so auf der Düsseldorfer Ach, was war das da auf dieser, auf, auf so einer Anime-Convention und so, habe ich bestimmt auch da schon einige Leute gesehen, die so rumlaufen, weil oh. es ist einfach, ich, ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass in bestimmten Kreisen da, weil ich kenne mich da nicht so gut aus, aber halt, dass das bestimmt halt einige Leute so aus dieser Szenerie, dass sie den, dass sie da David Bowies Figur als so eine Art, so Gender-Ikone ansehen. Mhm. So, in, in dieser, in so einer bestimmten Community halt, dass der da so dieses, weil er hat, er hat dieses, diesen Androgynen-Vibe, weißt du, er ist halt ja. so in dem Sinne, so dieses bisexual, diese, die, dieses, dieses Zeug und so weiter. Also es hat den Eindruck davon und ich finde, dass, das würde, mich nicht wundern, wenn er da so eine gewisse Ikone ist in diesen Kreisen. Und da fällt mir halt ein, wenn heutzutage jemand so eine Figur wie den Koboldkönig spielen sollte, dann Benedict Cumberbatch wäre eine gute Wahl. Mhm. finde ich, weil der hatte auch dieses androgyne Aussehen in Star Trek Into Darkness, Ja. wo meine Mutter halt gesagt hat, der hat irgendwie was, der der, der, der wirkt so. als Sie hatte da also in diesen engen Raumanzügen und so weiter und mit diesen Gesichtszügen mhm. und ich finde halt, er wäre halt, also wenn sie ein Remake machen würden und sie würden den Koboldkönig in ungefähr demselben Alter haben wollen, dann wäre Ben Cumberbatch eigentlich irgendwie eine logische Wahl.
0: Ja, ja. Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, so ich hatte ganz lange auch Probleme mit ihm dann gehabt, so. Also ich hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, er sieht so alienhaft aus und so. Und dann hatte ich dann erst so nach und nach so mich für ihn so erwärmen können, wo ich das Gefühl hatte, so, eigentlich ist er ein geiler Schauspieler. Also der hat irgendwie was. Also, mein, allein jetzt als Doctor Strange finde ich ihn auch super. Mag ich ihn total gerne. Und als Sherlock ist er natürlich auch unschlagbar. Also das ist schon sehr, sehr speziell. So. Aber David Bowie kann man einfach auch nicht ersetzen.
1: Nee, in dem Sinne nicht, nein.
0: Aber ja. wo du das mit der Fangemeinde aussagst oder mit den Kostümierungen, es gibt tatsächlich in den USA, meine ich, sogar ab und zu mal so Labyrinth-Bälle.
1: Oh, nice.
0: Und das ist halt so geil, weil dann nämlich Toby Frout, also eben klein, klein Toby, da auch immer wieder mal zu Gast ist und ihn alle erkennen und alle feiern und so. Und ich so, ey Mensch, Toby. Ich
1: Ach, oh, wie cool. Das ist dann genauso wie bei diesen Lebowski-Fests, Okay. wo dann halt Jeff Bridges ja auch teilweise auftritt und sie dann sich alle verkleiden als Figuren aus dem Big Lebowski <lacht> Szene nachspielen und so. Nee, das ist schon voll geil. Ich habe da einige Videomitschnitte gesehen, wo sie dann die Toilettenszene nachstellen und so. Oh, cool. Und halt Jeff Bridges selbst ist dann dort auf der Bühne und, und alles und das ist schon, also, also ich glaube Lebowski-Festivals oder sowas heißen die. Je, ich könnte mir halt für Labyrinth, für, für so ein Kultfilm wie Labyrinth, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass sowas da auch passiert.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir kommen auch so lange schon, schon mal zum Ende. Ja. Ich glaube, wir sind uns da beide ziemlich einig. Der Film ist es wert, geschaut zu werden.
1: Der Film ist es wert, halt. Ich könnte mir vorstellen, halt, Leute, die den heutzutage zum ersten Mal sehen und entdecken, die wissen nicht wirklich, was der Appeal ist daran. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dieser 80er Jahre Cheese, der da mit drin ist, mhm. und dieser Edge, den es hat, also eben die Tatsache, dass es halt auch so dreckig und düster ist, halt wie gesagt, gegen einige andere dieser ikonischen 80er Filme, wo es dieses düstere Fantasy Zeug ist, dagegen ist der Film halt relativ zahm, also der will in erster Linie Spaß haben, aber er hat trotzdem sehr viel Atmosphäre, er hat diese tollen Songs, klar ist er in dem Sinne, was die Musik angeht, was den Score angeht und auch die Technik, ist er natürlich entsprechend ein 80er Film und man könnte ihn als veraltet betrachten. Er ist ein Film seiner Zeit, ist ein ja. Produkt seiner Zeit, ohne Zweifel, aber das macht ihn nicht weniger wichtig oder toll halt. Ich meine, heutzutage, wie viele Leute gucken sich heutzutage noch zum Beispiel den Original- Disney Schneewittchen an und finden den wundervoll aus so vielerlei Gründen und das ist definitiv ein Produkt seiner Zeit und nicht mehr zu vergleichen mit dem, was Disney halt heutzutage inhaltlich macht mit diesen Märchenplots und so weiter.
0: Oder der Zauberer von Osten von 38. Der Zauberer
1: von Osten. perfektes Beispiel. Ja. Einer der wichtigsten, der wichtigste amerikanische Film aller Zeiten, der Zauberer von Ost ja. Und das ist sowas von ein Produkt seiner Zeit, aber immer noch so dermaßen wichtig und so geliebt bei so vielen. Nein, aber deshalb aus genau denselben Gründen kann man sich auch in Labyrinth ganz zu lang gucken. War er so also einflussreich? Wieder Zauber von außen? Nein. Wäre es vielleicht gerne geworden, ja. Aber er ist einfach die Art und Weise, wie er gefilmt ist, wie er geschrieben ist und wie er strukturiert ist, mit diesen Songs, mit diesen schrägen Ideen und Einflüssen. Der hat diesen bestimmten Charme, sodass ich mir vorstellen kann, selbst Zuschauer von heute könnten dem noch was abgewinnen, die den ursprünglich noch nicht gesehen haben. Ich meine, ich war ein verwöhntes, blödes 90er-Kind und habe mich in den Film verliebt, als ich den geguckt habe. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es heutzutage auch passieren kann und man sich wirklich auch so technikaffine Leute, Leute, die Special Effects und so weiter mögen, die könnten sich komplett verlieren in dieser wundervollen Puppentechnik, die hier angewandt wird und den Animatronics und so, weiter. das ist einfach wundervoll, wie sie das hier gemacht haben und deshalb gibt es echt so viel zu bestaunen und ich habe auf so viele andere Dinge geachtet, halt wo ich echt so ein bisschen versucht habe zu ergründen, wie haben sie das gemacht und so oft ist es so schwer gefallen, weil es so lebendig wirkt und das ist meine, ich würde sagen, das ist meine abschließende Meinung zu dem Film.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich habe da eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, also ich bin auch der Meinung. Man sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Also alle, die auch wirklich so praktische Effekte total stehen, die einfach diesen 80er-Jahre-Flair lieben, die David Bowie mögen und dann mal gucken wollen, so was ist dann eigentlich so sein schauspielerischer Background dann gewesen. Dann Jennifer Connelly in einer ihrer wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr frühen Rollen, mittlerweile Oscar-Gewinnerin. Ja, genau. Muss man ja auch dazu sagen, durch A Beautiful Mind hat sie ja dann Anfang der 2000er, glaube ich, gewonnen, also Manche hatten sich noch ein bisschen beschwert gehabt bei dem Film, ja, das ist ja teilweise noch ein bisschen schwierig, die Frau reift noch, gebt ihr eine Chance, hat ja auch immer <lacht> angefangen. Eben, ganz genau. Ich frage
1: mich, ob sie den Film ab und zu noch heutzutage anguckt. Einfach so als, als Rückblick.
0: Also sie meint, sie hat sehr gute Erinnerungen an den Film. Also sie hat sich sehr gut da aufgehoben gefühlt, dann auch eben durch Jim Hansen, der war ja wirklich sehr, sehr liebevoll und hat sie auch wirklich ernst genommen und sie war eigentlich ja. immer. Und sie meinte auch, so, sie war im perfekten Alter gewesen wurde dann so Sachen dass so von Sachen springen, an Seilen hängen und da mit diesen Figuren agieren. Das war perfekt für sie, also kann man auf jeden Fall so machen.
1: Nee, ja, man kann viel schlimmere Debüts haben halt sowas wie Jennifer Aniston und Leprechaun.
0: Ja, ja, nee. Also es ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich wunderschöner Fantasy-Film. Also ich weiß nicht, ob ich den ganz kleinen Kindern vorschlagen würde. Ich weiß selber leider auch nicht mehr so wie alt ich da war, als ich den das erste Mal gesehen hatte. Aber... Was hat er für ein FSK? Der hat ein FSK 12. 6. Echt 12? Bei mir steht 12. Ich habe ihn Go definitiv an. früher gesehen.
1: Ich auch, ich auch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was auf meiner DVD stand. Ich denke mir, Kinder ab 6 könnten den perfekt gucken. Weiß nicht, Kinder, die extrem irgendwie eingestellt sind auf das ganze Zeug, was heutzutage an Kinderfilm rauskommt, mhm. was halt natürlich sehr viel harmloser ist und offensichtlicher, aber vielleicht Kinder, die dann auch, die Kinder, die zum Beispiel auch ein bisschen anders das Leica-Zeug gewöhnt sind. Mhm. Genau, ein, einfach Leute, Leute, wenn ihr die Leica-Filme mögt, dieser Film hier hat war so ein bisschen der Vorreiter davon auch, also würde euch empfehlen, da dann auch mal einen Blick drauf zu werfen, weil das ist ein ganz ähnlicher geht in eine ähnliche Richtung von der Stilistik her teilweise, von der Thematik und vom Look. Halt es natürlich eine andere Technik, aber trotzdem. Halt das hat, es gibt da gewisse Gemeinsamkeiten. Ja. Ich finde, Kinder ab sechs können ihn perfekt gucken. Es gibt da nichts zu gruselig. Es ist halt, gerade wenn heutzutage so ein Film rauskommt wie Das Haus der geheimnisvollen Uhren, was wirklich so ein extremer 80er Jahre Throwback Emlyn Kinder horrorfilm ist. Mhm. Und wenn so etwas erfolgreich laufen kann, nicht unbedingt in Deutschland, aber in Amerika, dann würde ich sagen, es ist Zeit mal wieder zu so einem Film wie diesem zu Zurückzukehren.
0: Ja, also gerade eben auch so durch diesen schönen Humor, so kann man auf jeden Fall sagen, ja, der ist unglaublich gut zugänglich. Also ich würde den sogar noch eher empfehlen, also was so den Gruselfaktor betrifft, dann so als zum Beispiel so Sachen wie der dunkle Kristall oder Coraline. Da würde ich zum schon eher warten, so bis die Kinder älter sind. Und da kann man eigentlich schon einen guten Einstieg machen, dass man sagt, so, hey, so mal so langsam in diese Materie mal so reinführen.
1: Ja, vielleicht Labyrinth und Coraline wäre ein gutes Double Feature.
0: Ja, weil Coraline schon echt creepy ist, also selbst für mich als Erwachsene.
1: Coraline ist gruseliger, aber ich glaube für Kinder etwas leichter zugänglich, könnte gut sein. Weil es bunt ist. Weil es ein bisschen bunter ist, wahrscheinlich, ja.
0: Auf jeden Fall, alle, die dann so wirklich schönes Fantasy lieben, guckt den Film auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein sehr amüsanter Fantasy-Film halt. Diese Art von 80er-Film, den man heutzutage einfach nicht mehr macht. Aus gutem Grund, weil selbst damals stellte sich das nicht als besonders lukrativ heraus, aber...
0: Gibt dem Puppentrick eine Chance. Es lohnt sich auf jeden ja, Fall. Auf,
1: oh, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist, wie gesagt, das kommt gerade ordentlich zurück, diese Art von Tricktechnik. Und da sollte man zurück zu den Wurzeln mal schauen. Und ja... Also halt, wenn ihr auch allgemein Fans von den Muppets seid, halt das hier geht humortechnisch in eine etwas ähnliche Richtung. Die Puppen sehen halt einfach nur anders aus. Also ich finde schon, dass es da vieles gibt, was man heutzutage noch sehr lieben kann. Selbst wenn man keine nostalgische Bindung mit dem Film hat, den neu für sich zu entdecken heutzutage, wäre nicht verkehrt. Ja.
0: Also ich denke mal, jeder, der so ein bisschen Fantasy-affin ist, der wird da auf jeden Fall schnell einen Zugang finden. Hat ja bei meinem Mann auch funktioniert.
1: Ja, eben. Ja, ganz genau. gerade also, Das ist ein perfektes Beispiel, dass es halt noch funktionieren kann.
0: Ja, Selbst mit um die 30, das geht auf jeden Fall.
1: Ja, absolut perfekt. Ich habe den von Jahren habe ich den meinem kleinen Bruder gezeigt auch. Ich hatte ihn heute extra nochmal gefragt, aus Vorsicht. Und er hatte gesagt, ja, und ich, ich weiß nicht, ob er sich allzu gut daran erinnern konnte, wirklich. Aber ich glaube, er hatte teilweise Spaß beim Film und teilweise war er vielleicht gelangweilt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das versuche ich halt ab und zu bei ihm.
0: Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Weißt du das noch?
1: Das, ach, das weiß ich nicht. Da muss er so um die vielleicht 8, 9, 10 gewesen sein. 9 hm. oder zehn, ziemlich sicher. Es ist nicht allzu lange her. Ich hab das einfach mal ausprobiert und ich weiß, ich, teilweise war, glaube ich, befremdet von den Songs und der Tatsache, dass eben nicht alles dir auf die Nase gebunden wird und so und du ein bisschen alleingelassen bist mit Erklärungen und so, aber, ah. weiß ich, vielleicht versuchen wir es irgendwann nochmal.
0: Ja, vielleicht weiß er es dann mehr zu schätzen. Aber es ist immer schön, wenn man so ein Versuchskaninchen hat, wo man mal gucken hat, so, okay, das, was für einen selber als Kind funktioniert, hat, so, wie weit funktioniert es dann für die jüngere Generation. Ja, ganz genau. Ja. Äh, man muss denen doch mal den guten Stoff mal bieten, das
1: ja, ich meine, gerade gestern auch, weil ich wir haben Isle of Dogs, habe ich neu auf oh. Blu-Ray gekauft, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ich habe ihn jetzt noch nicht fertig geguckt, aber wir haben ihn gestern einfach angefangen. Und am Anfang war er so ein bisschen, äh? Und dann ist er aber ziemlich schnell, hat er reingefunden in den Stil und in den Humor. Und dann haben wir ihn, und ich war von Anfang an drin, aber wir haben ihn dann sehr genossen. Und er freut sich ganz doll darauf, ihn weiter zu gucken. Also halt, da sieht man halt auch, der erste Eindruck ist nicht immer das Entscheidende. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit. Und er hat einfach kurze Zeit gebraucht und jetzt freut er sich drauf, wie es weitergeht.
0: Oh, sehr schön. Ja, stimmt. Wes Anderson macht ja auch noch so ein bisschen Stop-Motion-mäßiges.
1: Ja, aber Wes Anderson ist eben auch halt sehr speziell. Aber na gut, das, das ist wieder
0: was anderes. Das stimmt. Also es ist nicht so mit Labyrinth vergleichend. vergleichen. Also Wes Anderson ist ja doch eher ein bisschen klinischer Natur sozusagen und Labyrinth ist ja dann doch ein bisschen dreckiger, so ein bisschen rauer, so aber auch sehr ja, charmant. Stimmt.
1: Die Hunde in Isle of Dogs sind auch extrem dreckig und, und eklig.
0: Das stimmt, das ist ein bisschen anderes Stil dann so.
1: Noch so eine kleine Anekdote davon. Das habe ich heute meiner Mutter erzählt. Ich hatte nachgelesen halt, Isle of Dogs wurden so rassistische Untertöne angekreidet, mhm. weil irgendwie haben so einige Leute gesagt, oh, der Film ist rassistisch, weil Wes Anderson präsentiert die japanische Kultur als schrullig. Und ein Kritiker hat gesagt, aber alles in seinem Film ist schrullig. Ja. <lacht> Das ist überhaupt kein Argument. Und ja. du hast mehrere japanische Schauspieler, die die auch sprechen und so. Also du hast da entsprechend auch die Unterstützung von der Kultur. Ja. Also das ist kein Argument, nicht das Geringste. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, das war dir ja nur schön.
0: Ja, ja. Also ich, mag, ich mochte den Film auch so. Also ich bin sowieso der Meinung, also alles, was so Richtung handgemachte Effekte geht, also eben Stop-Motion, Puppentrick oder sonst irgendwas, das sollte man einfach auch ein bisschen mehr wertschätzen, weil das ist wirklich ja. Echt harte Arbeit.
1: Ja, ich bin jetzt bei der Hälfte und ich bin absolut, diese Technik ist so wundervoll und du siehst einfach, wie das, wie handgemacht das alles ist und so schön, einfach so, so herrlich und wie viel, wie viel Mühe dahinter steckt. Hinter allen Animationsfilmen steckt wahnsinnig viel Mühe. Hm. Aber halt, weiß nicht, bei Stop Motion, wenn du quasi siehst, wie ein unbelebtes Objekt vor dir wirklich erweckt wird, ja. das ist noch diese extra Portion von Magie und das eben ist das Tolle bei Puppen und bei Puppen gegen CGI. Ja. Halt, wo du halt das unbelebte Objekt hast. Ich finde, das ist viel faszinierender, wenn du etwas Unbelebtes, was physisch da ist, zu nehmen erwächst, als etwas, das überhaupt nicht da ist. Mhm, ja. Und ich bin halt nicht anti-CGI. Du kannst heutzutage machen Leute großartige Dinge mit Computer. Halt, man muss nicht erst auf Gollum oder Caesar verweisen einen Planetenaffen. Affen. Also mhm. Wundervolle Dinge können heutzutage vollbracht werden. Aber halt, ja, dieses, dieses Puppenzeug sollte man nicht unterschätzen. Das ist ebenfalls
0: unglaublich. Ja, das ist einfach ein Handwerk für sich, was einfach nicht aussterben sollte und was wir auch mitzufilmen, wie zum Beispiel die Reise ins Labyrinth auf jeden Fall hochhalten wollen. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal wirklich langsam zum Ende. Dann darfst du mhm. jetzt noch einmal Werbung für dich machen. Wo darf man dich denn finden?
1: Gut, also es gibt einige Neuigkeiten und zwar mein, äh, mein Soundtrack. Ich werde jetzt wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, erscheinen meine Soundtrack-Kritiken jetzt bei Movie Freaks. Mhm die sind auch bei Facebook zu finden, aber auf meinem Blog scoregeek.wordpress.com werde ich die Links auch immer extra posten zu der Seite. Mhm. Also das heißt, ihr werdet sie dann da auch finden können. Mein YouTube-Kanal ist Verdeppert, da findet ihr meine Kurzfilme, meine Filmkritik, meine aktuellen und alles mögliche, was ihr noch über mich rausfinden möchtet. Ich bin auf Twitter, at Mein eigener Podcast heißt Fans About Films. Da spreche ich nicht nur mit ganz, ganz tollen Filmfans über tolle und schlechte Filme, sondern da interviewe ich auch Filmkomponisten. Jetzt eins meiner neuesten Interviews war mit dem Holland Komponisten Matthäus el für seinen wunderschönen Dokumentationsscore Wild ganz, ganz toll. Hört euch das unbedingt an. Ist richtig schön. Und mein anderer Podcast, den hoste ich zusammen mit dem Amerikaner Lyle Perez. Der heißt It's a 90s Christmas Podcast. Der ist genauso wie Fans About Films auf iTunes zu finden. Da haben wir richtig, richtig schöne Folgen zusammen gemacht. Der ist nur auf Englisch. Und äh, der 90s Christmas Podcast auf jeden Fall für Weihnachtsnostalgiker ist das genau das Richtige. Wir haben schon richtig viele Hörer gewonnen. Viele, viele Downloads. Und da freuen wir uns immer auf neue Hörer und Kommentare. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich glaube, was meine Internetpräsenz angeht, waren das die wichtigsten Sachen.
0: Das ist schön. Beim 90s Christmas Podcast lässt sich auch erwähnen, so ihr habt ja dann mit Muppets die Weihnachtsgeschichte begonnen. Stimmt. Ne? Das war mein Wunsch. Ja, ist auch ein großartiger Film. Das war ja dann der Film Nachlabyrinth, dann so der dann von Jim Hansons Sohn Brian Hanson dann auch gemacht wurde. Genau. Ein schöner Film, den man auf jeden Fall empfehlen sollte sollte ich vielleicht auch irgendwo mal bei mir reinpacken. <lacht> Na gut, würde ja rein vom System her passen. Der ist ja schon mindestens 25 Jahre alt. Ja. Genau, dann mache ich ein bisschen für mich noch Werbung. So Klassiker-Fable findet man zum einen bei der Second Unit. Da ist Podcast vertreten. In sämtlichen Podcatcher ist er zu finden, auch bei iTunes. Ich habe dann auch meinen eigenen YouTube-Kanal. Da packe ich dann die Podcast-Folgen auch immer rein. Also quasi als Audiodatei. Ihr könnt es dann so laufen lassen. Und ihr findet mich natürlich dann auch bei Twitter unter Klassiker-Fable. Zudem habe ich dann zusammen mit Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast noch dann unser Serien-Podcast-Special Der kleine Rat, wo wir dann jede Folge eine Staffel Game of Thrones besprechen, um dann pünktlich zum nice. Finale nächsten Jahres dann fertig zu sein. Und man kann mir natürlich auch privat folgen, unter dem Nickname Kostümfrau, da bin ich sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox. Gut, bevor wir uns hier völlig dann verabschieden, machen wir einen kleinen Teaser für den Januar, da geht es dann um das Thema biopic und da werde ich dann auch wieder einen Film aus meinem Geburtsjahr dann besprechen, nämlich den Film Rosa Luxemburg. Und da haben wir wieder oh. eine weibliche Gästin. Ich bin auch sehr gespannt, ich kenne den Film noch gar nicht, aber meine Gästin, die Becky von den Kulturpessimisten, hat ihn mir sehr nahegelegt und meinte, so den sollten wir auf jeden Fall mal besprechen. Und da es ja zu wenig Biopacks über Frauen gibt, dachte ich mir, sollten wir das auf jeden Fall mal machen. Ja. ja. Gut, dann danke ich dir, dass du da warst.
1: Ich danke sehr, dass ich da sein durfte. War eine große, große Freude und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, die dann ganz bald kommt mit uns beiden.
0: Ja, ja, genau, das können wir auch schon mal so ein bisschen anteasern. Könnt euch schon mal freuen für 2019. Da werdet ihr Lasse zweimal auf jeden Fall nochmal hören. Einmal im Sommer, da werden wir über den Marilyn Monroe Klassiker Manche heiß sprechen. Und ihr werdet dann tatsächlich im Oktober eine Folge mit ihm hören, die wir vorab schon aufgenommen haben, die ihr aber dann erst zu hören bekommt, weil das nämlich ein Horror-Special sein wird. <lacht> und da die, das war nämlich damals unsere Probefolge so und dachte ich auch so, na, die einfach nur im Archiv verschwinden zu lassen wäre ja auch irgendwie zu schade und thematisch dachte ich so, okay, das passt gut im Horror-Oktober dann rein, also werdet ihr sie da auf jeden Fall zu hören bekommen.
1: Genau, könnt ihr euch auf einiges freuen.
0: Ja, ja, die ist wirklich schön. Gut, dann danke ich dir nochmal und da das Ganze jetzt kurz nach Weihnachten dann erscheinen wird, können wir euch dann schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ja, genau. Ne? Auf dass ihr alle möglichst gut und entspannt ins neue Jahr dann rutschen werdet.
1: Und dass ihr euch als äh, guten Vorsatz fürs neue Jahr macht, diesen Film mal zu gucken.
0: Ja, ja, guter Plan. Oder jetzt um die Weihnachtszeit herum oder nach Weihnachtszeit. Lohnt sich auf jeden Fall. Es passt gut in diese Ferienzeit oder Winterzeit. Kann man sich schön ja. einmummeln.
1: Nee, passt überall hin. Den kannst so du überall gucken.
0: Stimmt es ist ein Sommerfilm, es ist ein Winterfilm, es ist ein Everyday. Ganz
1: wurscht. Nichts, nichts Spezielles. Nicht mal Halloween oder sowas. Es ist schon perfekt. Auch wenn ich denke, im Herbst kommt er ganz gut.
0: Ja, ja, stimmt. Aber egal, ihr sollt den Film auf jeden Fall gucken. Na gut, dann wollen wir euch dann mal in den Abend, in den Tag, in den Morgen, wann auch immer ihr dieses hören werdet, dann entlassen. Und ich freue mich dann schon, das nächste Mal von euch zu hören. Und bis dahin, macht es gut und tschüss. Bis dann und lasst euch nicht von den Kobolden beißen. Muhahaha! <lacht> oh, <schön. lacht>